0: Das Regiedebüt von Moritz bleibt treu. Gerard Butler im globalen Chaos. Zwei russische Filme, die ja, die Seele zersetzen und ein Pudel. Das alles und mehr heute bei Kino Plus. Und damit herzlich willkommen zu Kino Pudel heute mit Pödel am Start ja ja er hat auch viele Filme gesehen er hat auch viele Filme gesehen es ne? ist
1: tatsächlich überraschend wie sehr er doch wenn dann Hunde irgendwie vorkommen oder äh, gestern war irgendein Film wo, wo ein Menschen bellen imitiert hat ich weiß nicht mehr was aber er wirklich flapp flapp und dann <lacht> der, der guckt das mal fünf Minuten lang durch gebannt
0: ich habe ihm auch Letterbox jetzt schon gemacht. Ja, hat er ein eigenes Profil? Cool. Ja, och, ich auch ich mag dich auch. Ich mag dich auch. Es sei denn, du kackst mir auf den Teppich. Ja, ich Darum sag mal, haben so, wir haben schon geredet. Ne? Wir
1: haben ihn leer gemacht, aber äh, da ist immer noch was in der Ecke irgendwo drin. Willst du auf meinen Schoß kommen? Auf meinen Schoß kommen? Nein, nein, sag nein. Nein. Wenn du Opa ist nicht auf den, auf den Schoß kommen. Komm schon. <lacht> Wenn okay. er dann weggeht, ist immer ein schlechtes Zeichen. <lacht> Shit. Gut, Gut aber er läuft hier heute rum.
0: Ich hoffe, es ist okay. Ja. Es
1: tut mir leid. Liebe Leute,
0: äh, wir hatten keinen, wir haben kein Plätzchen für ihn gefunden. Deswegen haben wir gedacht, bei uns ist immer ein Plätzchen frei und deswegen wird er sich mit Antje und mit Simon und mit mir heute über ja ziemlich viele Filme unterhalten, denn tatsächlich starten heute richtig ziemlich viele Filme. Es sind auch ziemlich viele Filme jetzt mhm. bereits wieder über Screening-Dienste erhältlich. Da müssen wir auch nach und nach ein darauf eingehen. Es sind gerade gestern ist ein frischer Film gestartet, Rebecca von Ben Wheatley, der Regisseur von Kill List unter anderem oder mhm. High Rise oder Free Fire. Da waren wir glaube ich auch im Kino. Falls du den noch nee, da war ich nicht. Ja, okay. Ähm, dann kam jetzt heute ein Film raus, Kadaver. Auf den haben Antje und ich auf jeden Fall Bock. Wir werden heute über The Trial of the Chicago 7 reden und am Freitag geht's ja mit Barbaren los und dann kommt der neue Borat-Film, der ja auch jetzt schon diverse Wellen geschlagen hat. Ich finde es ein bisschen schade, dass ziemlich viele Leute sehr ins Detail gehen. Ich weiß nicht, was ihr zu dem Film schon gehört. habt. Noch gar nichts. Okay, ich ich habe nur eine Sache, also was ich gelesen habe, war, dass Rudi Giuliani. Hm. Ja, das habe ich auch gelesen. Also ich habe nicht ex explizit gelesen, was er gemacht hat. Ich habe nur gelesen, dass er das letzte bisschen Reputation mit dem Ei, mit dem Arsch einreißt. So, ja? hab, also wirklich, ja. das wäre der ist Sargnagel. Das?
2: Auch wenn ich mich wahrscheinlich blamier. Das
0: ist der ehemalige Bürgermeister New von New York hm? und inzwischen Anwalt von Donald Trump. Ah, okay. Aber der muss wohl eine ziemlich, ziemlich beschämende und, und peinliche und ja, eigentlich entkräftende Aktion bringen. Von der habe ich noch nichts mehr gelesen oder gehört. Ich habe nur hier und da immer mal wieder. Artikel gesehen, wo wohl explizit darauf eingegangen ist, aber die habe ich versucht zu vermeiden. Ich weiß halt nur, dass er da halt eine entscheidende Szene hat. Also der Höhepunkt auf, eine, ja. auf, einem, auf einem Marathon der Schande ist eher so gesehen der Höhepunkt. Und
2: relativ ich, gemischte Wertung.
0: Ja? Von richtig gut bis nicht so gut. Keine Ahnung. Also ich mag den ersten. Ich, ich guck den gerne. Ich habe mich bei dem sehr, sehr beümmelt. Und natürlich ist der auch erschreckend. aber <lacht> Irgendwie ist er halt auch witzig. Und ich bin jetzt gespannt auf den zweiten. Aber den konnten wir halt noch nicht sehen. Der kommt jetzt am Freitag, also morgen. So, darüber hinaus haben wir aber beschlossen, wir wollen, was hast du zuletzt gesehen, ein bisschen skippen. Denn alles, was wir zuletzt gesehen haben, haben wir im Vorgespräch festgestellt, wird heute Teil der Sendung sein und Thema der Sendung. Gut. Deswegen wollen wir nicht locker irgendwie ein bisschen einsteigen mit vielleicht einer Runde Billig oder Willig. Ja. Ja? ja? ja Machen wir das doch mal. Wir haben eine Runde Billig oder Willig. Simon, du hast wahrscheinlich auch mitgekriegt, du hast das Spiel gespielt, nehme ich an. Du hast auf jeden Fall in einem Beitrag zu dem Spiel mitgespielt, in einem legendären Game-One-Beitrag. Und ich hoffe, du hast jetzt auch schon mal hier und da die Trailer oder das Plakat auch gesehen. Paul W.S. Anderson so. und seine Frau fügen dem Paul W.S. Anderson und Miller-Jobovic-Universum mhm. einen neuen Film hinzu. Und er heißt Monster Hunter. Ja. Wie Hat findest ich du das Plakat? Ich, ich kenne
1: das Monster jetzt nur, ich weiß, dass es existiert. Insofern, du brauchst ja eins der bekannten Monster, was die Leute auch erinnern, auf dem Cover. Aber spektakulär ich es jetzt nicht, ne? Also irgendwie. Vor allem sie, ey, hat die da, na gut, sie hat da Leuchtschwerter, Brennschwerter. Ich sag, es passt in die Monsterhand der Welt. Aber das ist auch alles. Ja? Ja, es sieht halt dämlich aus, oder? <lacht> Ich verstehe. Halt auch einen Gladiatorenfilmen, kannst du genau dieselbe Pose, machst das Feuer weg, hast einen Gladiatorenfilm. Ja, es könnte jetzt auch ohne das Monster da hin. Dönermesser
0: hin hast du irgendwie <lacht> Berlin-Nachtschicht. <lacht> Berlin <lacht> es, könnte, es könnte jetzt auch das ohne das Monster, also nimm das Monster weg und mach da irgendwie eine große, weiß ich nicht, Steinstatue hin oder so, dann können es auch Barbaren sein, zum ja. Beispiel,
1: oder? Also, es ist, glaube ich, echt schwer, weil man muss wirklich Bock haben auf Monster Hunter, damit man hier entscheiden kann, ob es ein guter Film ist oder nicht. Ich habe ihn ja schon bei. Ja. Wir haben bei. Was höre ich da gerade? <lacht> Nein. Naja, was ich meine, ist äh, lieber. Äh Alwin aus der Regie, dass das eben sehr, es kann ja sein, dass da sehr viel Fanservice im, im Film drin ist, der dann das Ganze ein bisschen aufwertet, vielleicht sogar irgendwelche Meta-Sachen, die man einfach nur nicht rafft, vielleicht gehen sie eins zu eins die Story nach und die Story ist vielleicht total blöd und dann wirkt es als Film einfach dumm, aber als Spiel funktioniert kann alles sein, ich, aber ich glaube, das wird nichts. also, für mich ist der Film jetzt schon, kann ich ihn euch kurz mal spoilern, weil ich weiß jetzt schon, wie er einfach also, im Trailer siehst du nämlich Soldaten, die mit normalen Waffen... Ja, warte, wir können uns den Trailer angucken. Okay, dann... Pass auf, erzähl die Geschichte. Doch. Also, sie kämpfen gegen Monster, merken, oh mein Gott, unsere normalen menschlichen Waffen funktionieren nicht. Die Hälfte ihres Teams wird ausgelöscht. Sie landet, weil sie irgendjemand rettet, bei den Barbaren aus dem Spiel. Die bringen ihr bei, wie man wirklich kämpft. Taktik und auch Liebe. Denn einer von den männlichen Barbaren ist hot. Und dann kämpfen sie mit neuen Waffen und neuen Taktiken gegen die Monster und, oh Wunder, sie gewinnen. Aber irgendwer wird sterben, sie aber nicht, weil sie ist die Frau. Ende. Klingt schüssig.
2: Aber jetzt mal als Laie, wie ich einer bin. Wie, ist das auch die Handlung von dem Spiel? Nein. Was also, ist die Handlung von dem Spiel? Ich,
1: ich weiß es natürlich jetzt nicht so hundertprozentig. Ich weiß halt nur, dass es eben diese Sammler, äh, diese äh, also diese Teams aus, aus Jägern gibt, die diese Monster jagen, weil aus deren Körperteilen ja wieder neue Waffen also, äh, gebaut werden können, mit denen man dann die stärkeren anderen Monster jagen kann. Es ist so ein bisschen, es gibt diese Monster, sie werden gejagt, vielleicht auch nur, um die Population unten zu halten. Aber das hat, glaube ich, wenig hiermit zu tun. Hier geht es wirklich, glaube ich, um die Monster-Schauwerte. Aber ich mein, das sieht jetzt gar nicht so schlecht aus.
0: Oder? Ich muss auch sagen, ich finde die Monster an sich nicht verkehrt. Die sehen auch tricktechnisch nicht so schlimm aus. Ja? also Paul W.S. Anderson hat tatsächlich schon ein paar CGI-Kreaturen auf die Menschheit losgelassen, die sahen deutlich schlimmer aus. Ja? Und ähm, wir wissen alle, Resident Evil ist jetzt auch nicht wirklich die adäquateste Verfilmung, die wir uns alle gewünscht haben, ja, die das Spiel gespielt haben. Das stimmt. Aber der Film hat tatsächlich bei 103 Minuten eine FSK-16-Freigabe bekommen.
2: Ich nicht gedacht. Das ist ja eigentlich dafür prädestiniert, dass man es mit wirklich ja, sowohl vielen
0: der Leuten Sowohl das Spiel, also beide Spiele, die bereits existieren, sind ab 12. Oh. Ja. Kann man erwarten, dass hier auch ein bisschen was Blutigeres zu sehen ist? Oder? Also, ich hoffe es. Ich meine, jetzt mal ehrlich, das wirkt alles so gaga und drüber. Ich hab ein bisschen Bock drauf. Ich guck
1: dir mir auch an. Ich meine, ich bin offen dafür, aber naja, man muss halt auch ein bisschen Kirche im Dorf lassen, ich glaube, da werden wir jetzt nicht, es wird nicht der nächste Top-Hit 2020
0: so. Das glaube ich auch nicht. Aber,
1: aber in
2: der Mangelung an Konkurrenz, die da startet? Ich
0: glaube auch, kann. in der Mangelung Nein, an <lacht> Nein, so weit, <lacht> muss man,
2: so weit muss man nicht gehen, aber ich meinte jetzt äh, einfach von den Starts dass da ähm, halt die Leute sonst ja nichts haben, wo sie reingehen können. So doof <lacht> genau, so, ja, ein, also.
0: so ein hirnloses Popcorn-Spektakel, das, das kriegen wir momentan nicht wirklich. Und man muss auch sagen, dass diese Mid-Budget-Filme, so von, sag ich mal, 30 bis 60 Millionen Dollar, die kriegen wir ja auch nicht mehr so
2: häufig. Das liegt genau. noch nicht mehr an Corona. Das haben wir ja damals schon von einem halben Jahr oder so festgestellt. Genau, ja, diesem, schon länger. Bei diesem Stuba haben wir das erste Mal darüber gesprochen, dass diese Filme nicht mehr kommen. Ja. Und ja.
0: Und deswegen, ich muss sagen da ich weiß, wer diesen Film gemacht hat, da ich weiß, wer die Hauptrolle ist und da ich weiß, wie die Vorlage ungefähr funktioniert, bin ich jetzt auch noch mal. Ich lasse mich drauf ein. Ja, ich kann immer noch sagen, es ist Dreck. Aber momentan bin ich jetzt nicht so abgeschreckt. Ich bin irgendwie also ich mag Jela,
1: Mela Jovovic, muss ich dazu sagen. Ich, ich mochte die schon immer. Also ich finde, die ist äh, irgendwie. Die hat jetzt nicht die Mega Bandbreite als Schauspielerin, aber sie funktioniert schon ganz gut. und Sie kann diese Actionrollen, finde ich, ganz gut. Äh, insofern. Finde ich das gut, dass sie dabei ist. Weiß nicht, Papol, hat Anderson irgendwas gemacht, außer Event Horizon, was gut war? Also, ich bin. Ich meine, der Film ist super, ohne Frage, aber was ist seitdem gekommen?
0: Naja, seitdem ist nicht mehr so viel gekommen. Ich muss sagen, ich bin Fan von Soldier, Star Force Soldier mit Mo Kurt Russell. Muss ich sagen, doch, der hat auch, der hat auch was, ne? Ja, der hat was. Der hat was. Also, ich mag den. Ich liegt er auch
1: an Kurt Russell? Genau. Also, wenn es nur an denn? Kurt Russell liegt, so, ja. Aber trotzdem, der Film ist auch schon gut
0: gemacht. Man, ja. Ja.
2: Ist er nicht auch, hat er nicht auch den Musketierfilm gemacht? Ja, den hat
0: er auch
1: gemacht.
2: Ist ein leichtes Guilty Pleasure von mir, muss ich sagen.
0: Äh, gut, aber dafür <lacht> funktioniert's.
2: Ja, eben, genau, ja, ja? sag ich ja.
0: Und, ich meine, ich habe nicht ganz verstanden, warum in einem Musketierfilm Miller Milajovic schon wieder auf den Knien rutschen muss, während die Zeitsäckkugeln <lacht> um sie rumfliegen. Vielleicht hat aber, mit Titanknie irgendwann einen Unfall gehabt. Ja? Und kann, man, kann man machen, ja. kann man machen.
2: Aber was man ja echt sagen muss, das ist ja auch Konstantin. Ja. Und das ist echt der einzige Verleih, der gerade so ein bisschen versucht, das Kino am Leben zu erhalten. Denn die bringen den, die bringen auch diesen Kontra und die bringen und Ostwind. Und die bringen äh, Kaiserschmarrn-Drama. Also all die Filme, die jetzt neue Starts bekommen haben oder äh, zeitnah und wo sie auch dran festhalten, die ja sogar neue Filme ankündigen, alles Konstantin. Also
1: die, äh, wie, machen, wie machen die das, dass
0: andere das nicht kopieren können? Naja, also kaiserschmarrn Risiko
1: Also zum Beispiel hin,
0: Kaisermann Kaiserschmarrn-Drama ist äh, die bayerische Krimi-Sachen. Ne? Genau, das ja, ist ja. die, die Eberhofer-Krimis. Genau. Und das ist jetzt, glaube ich, der siebte? Kann es sein? Das ist der Kann siebte? Sein. Ja. Das ist schon der siebte Film. Und die sind regional gestartet. Also die sind vor allem, haben die ihren Großteil an Kopien haben die auf Bayern verteilt. So, ja? Und damit waren die dann halt zu Beginn, glaube ich, relativ erfolgreich. Aber dann hat man halt auch außerhalb von Bayern gemerkt, ey, die funktionieren. Und es wurde immer größer, immer größer. Und der letzte, glaube ich, der war tatsächlich hier in Deutschland ein echter Hit. Der war ein echter Hit, aber kann ich auch nachvollziehen, weil das ist halt die leichte Berieselung, für die man halt auch mal ins Kino geht. So, wie heißt das so, regional, keine Ahnung, welche... Lokal, Bezahlung, koloriert. Aber, ja genau, sowas funktioniert ja schon auch immer ganz gut. Ich hab ja. das Gefühl, so gerade in Deutschland irgendwie. Und wie ich mit Antje schon eben gesprochen hatte, ich habe die auch erst mit Sauerkrautkoma kennengelernt, glaube ich. Hm. Und <lacht> Titel. <lacht> du hast die schon mehrfach und ich muss jedes Mal schmunzeln. Das aber, ist schon gut. Aber ich fand, das, ich fand das charmant, ich fand das sympathisch. Das war halt, das hat auch eine gewisse... Eine gewisse, wie soll man sagen, ja, groteske Art und Weise oder so eine gewisse düstere Ebene irgendwo auch, ja. Also das sind es schon. sind schon Kriminalfälle. Das sind schon Kriminalfälle, Kriminalfälle, wo halt wirklich auch Morde und, und fiese Morde passieren mh. und aus niederen, niederen Instinkten heraus. Und trotzdem dann halt mit dieser furztrockenen, <lacht> eher auf Essen und ja, freizeitbedachten Art und Weise dieses dieses Kommissars dann dabei, so das macht schon Laune. Also wirklich, das macht Laune. Und ja, also da sehe ich auch einen potenziellen Hit mit dem Kaiserschmarrn-Drama. Kommt das halt
2: zu einer perfekten Zeit, ja. wenn man mal ganz ehrlich ist. Also wenn Leute gerade ins Kino gehen, und jetzt ist ja gerade wieder eine Studie rausgekommen, dass wenn man ins Kino geht, jetzt gerade man im Grunde die Chance, dass man sich ansteckt, gleich null geht.
0: Genau. Weltweit ähm. liegt die Prozent, die Prozentzahl von Kinos als Spreading-Event bei 0,0.
2: Ja, das ist das Niedrigste von allen. Also Kino, Theater, solche Etablierungen.
1: Hätte ich jetzt aber auch nicht gedacht. Ich glaube, man hat so diese Vorstellung, man ist ja in diesem Raum, alle atmen in diesem Raum. Aber die haben wahrscheinlich auch gute Klimaanlagen und alles.
0: Allein schon, wenn es noch und sie haben wahrscheinlich Lüftung ohne Ende. Keiner redet, keiner singt. Es gibt nicht so einen äh, Aerosolaustausch wie in anderen genau. Großraumbüros. Großraumbüros sind wohl gefährlicher ja. als Kinos. Mhm. Ja, das kann ich mir aber auch gut vorstellen. Ja.
2: ich man glaub... denk... Nee, red weiter.
1: Ich wollte nur sagen, man denkt eben einfach, Kino, geschlossener Raum, hat kein Fenster. Das ist, glaube ich, mhm. die Angst. Ja. Ich glaube aber auch, wenn, wenn die jetzt dicht an dicht sitzen würden, so wie früher, dann wäre es wahrscheinlich ja, anders.
0: das wäre vielleicht was anderes. Aber so, Aber ich meine, momentan
1: finde ich es dann noch okay. Ja. Das ist halt krass, wenn du da ins Kino gehst. Ich war ja auch ein, zweimal dann in, der jetzt in diesem Jahr im Kino und dann sitzt du da irgendwie mit fünf anderen. Das ist schon, wirkt, wirkt schon so ein
0: bisschen wie die Endzeiten des Kinos. Aber die haben wenigstens Bock. Die ja. dann ins Kino gehen.
2: Das muss man schon sagen. Und
0: ich sag ja, mal so, ich denke immer, bei Pressevorführung ist es manchmal auch nicht anders. Ne? Eigentlich ist man es gewohnt. <lacht> also wir sind es echt ein bisschen gewohnt. Ja,
1: aber ich denke immer, ja, aber der Film muss ja auch bezahlt werden. Das, ja,
0: allein die Vorführung ja. hier kostet mehr, als diese fünf Leute an Geld reinspielen. Deswegen hoffen wir ja, ja. dass man hier und da nochmal den einen oder anderen Film hat, den man empfehlen kann. So wie heute
2: ja wobei man ja sagen muss also jetzt wir haben keinen Newsblog deshalb kann ich das ja so als News nebenher einfließen oh lassen dass ja jetzt schon wieder zwei Filme verschoben wurden einmal ähm, der neue Ghostbusters auf März und ähm, Candyman Candyman auf August glaube ich ja. wo ich aber immerhin sagen muss wenigstens halten die gerade bei Candyman immer noch am Start fest weil da ist ja die Regisseurin wohl sehr hinterher sie hat gesagt sie hat den Film für die Leinwand gemacht und sie sieht nicht ein dass der jetzt irgendwie äh, beim Streaming verramscht wird und ich bin auch sehr hoffe, gespannt drauf. Ich habe Das ist mit der Film, bei dem ich am meisten mich ärgere, dass der so verschwunden wird. Das ärgert mich mehr als Bond zum Beispiel. Weil Auf Candyman, das war so mein eins meiner letzten großen Highlights in diesem Jahr. Traurig. Ja, Stattdessen noch mal das Original gucken. Sehr guter Film, sehr unterschätzt. Auf
0: jeden Fall, auf hm. jeden Fall. Gerade durch die Horror-Doku hier, die wir letztens gesehen haben, hm. auch noch mal dieses Black Noir, nee, ist es Horror
2: Noir. Horror Noir.
0: Ja. Da wurde ja auch nochmal prominent besprochen und äh, da habe ich auch nochmal richtig Bock gekriegt auf Candyman. Ja, ich tatsächlich ja. auch. Was sagen wir zu dem Plakat da? Ja, ey, das ist super generisch. Ja. Ja, ne? Ja. ja. Gut, aber wir haben ja auch ein anderes Plakat. <lacht> Oh Gott, ey. Oh, immer diese,
1: diese Streifen, ne, diese Lichtschmierereien, so, wir brauchen das, sonst sieht es einfach billig
0: aus. Schmier einmal so drüber. Aber ah. wir haben hier halt schon wieder Tony ja der auch schon bei Monster Hunter mitspielt, mit Frank Grillo und Nicolas Cage. Das ist ey. Nicolas Cage und Tony Jaas ja. <lacht> ich meine, das Plakat. Schreit einfach nur nach billig, billig, billig. Komm, wir müssen fertig werden. Kein Aber Brauch. es ist halt Nicolas Cage mit Aber langen Haaren. Und es geht um Jiu-Jitsu. Es geht nicht nur um Jiu-Jitsu. Es geht um eine Alien-Invasion, die alle sechs Jahre stattfindet. Uh. Und wir auf der Erde haben eine Spezialeinheit, die halt es <lacht> bisher immer wieder geschafft hat, dass diese Alien-Invasion zurückgeschlagen werden kann. Warum die ausgerechnet alle sechs Jahre kommen, weiß ich nicht. Das ist einfach nur die Handlung, die ich gelesen habe. Und jetzt ist allerdings das Problem in diesem Jahr oder zu diesem Zeitpunkt der Invasion, dass der Anführer dieser Spezialeinheit schwer verletzt worden ist und sein Gedächtnis verloren hat. Und jetzt müssen Nicolas Cage und noch ein paar andere Jungs ihn irgendwie wieder zurück in die Spur bringen. So habe ich es verstanden. Moment, aber wenn Nicolas Cage nicht der Anführer ist, wer ist denn dann der Anführer von dir? Der Anf Anf Anführer ist Alain Moussi. Aber er taucht gar nicht, okay. Ja, ich, äh, wir sehen ihn jetzt. Wir <lacht> können es angucken. Du wirst diverse Filme wiedererkennen, glaube ich.
2: Ja, zu Nicolas Cage habe ich gerade gestern eine sehr interessante Anekdote bei Twitter gelesen. Erzähl. Wo er darüber berichtet hat, dass er mal in Las Vegas war und da äh, spontan... Nee, pardon, nee, war nicht Las Vegas, war irgendwo anders. Ähm, und hat halt spontan irgendwie in einem Casino halt gezockt und hat seinen Einsatz von, ich glaube, 2000 ähm, Dollar auf 20.000 erhöht. Und das, was er mit dem Geld gemacht hat, ist, er ist in einen der vor Ort äh, da gewesenen Slums gegangen und hat das Geld da gelassen. Und das ist wieder so eine Geschichte, die so mein Bild von dem Typen so festigt. Ja. Und ich, äh, ich teile das mal, äh, wenn die Sendung vorbei ist, dann... Äh, oder heute Abend irgendwie, wenn die wenn die Aufzeichnung ist, dass die Leute genau diese Anekdote dann lesen können, während die ich im Fluss bin. Ich bin
1: mega der Nicolas Cage Fan. Der Typ ist ein bisschen crazy, aber genau das braucht man irgendwie. Und da ist auch nicht alles Gold, ist klar, aber der kann definitiv was. Und dann solche Geschichten machen ihn halt wirklich mhm. zu einem echten Publikumsliebling. Das ist so, Bill Murray und Nicolas Cage sind so ein paar, und äh, Keanu Reeves sind so ein paar Leute, wo man eigentlich eher immer nur geile Geschichten hört, ja. wie bei Bill Murray dieses, wo er auf irgendeiner Hochzeit einfach vorbeigekommen ist, keiner kannte, also keine, hatte keine Connection, ist einfach geblieben, hat ein bisschen Spaß gemacht, ist wieder gegangen und davon gibt es wirklich zig Tom Hanks ist
2: auch so jemand, ja? der auch dauernd solche Sachen irgendwie macht, der keine Ahnung, äh, wer vor kurzem irgendwie ein, auf dem Foto von dem Brautpaar irgendwie aufgetaucht ist, weil er gesehen hat, dass die da Fotos machen ja, und solche die Sachen. die machen das gerne, die crashen gerne
1: Hochzeiten, ja. warum auch nicht, ne? Wenn du eh den ganzen Tag unterwegs bist, irgendwo ist immer eine Hochzeit. <lacht> Habt ihr das jetzt eigentlich
0: verfolgt da?
3: Nö. Nee. Entschuldigung. Ich
0: hab nur Karateflips und Kicks gesehen und Aliens. Aber, aber ich muss sagen, also die Kampfszenen fand ich jetzt schon ganz geil. Ja? Dieser Predator-ähnliche Soldat mit seiner Gesichtsmaske da, okay,
1: habe ich aber auch so schon in Videospielen gesehen die Klamotte. Aber aber ist jetzt nicht so schlimm. Ich, bon. äh,
0: viel, boh, ich weiß, ist jetzt wirklich also der hat mich jetzt hier stark an Geiger erinnert. So ja, fand ich fand ich schon ganz geil. Aber jetzt muss ich sagen, ich hab Bock drauf. Ich hab wirklich Bock ich drauf. Ich guck ihn auch. Mein Frank Grillo gucke ich immer wieder gerne. Ich denke nur gerade wenn du wenn du eh schon denkst, oh,
1: es ist so ein Keanu, äh, Keanu Reeves, äh, film Reeves, Niklas Cage, man weiß halt nicht genau, ist der ist der jetzt gut oder nicht, weil der macht ja zehn zehn Filme im Jahr. Und dann würde ich mir aber beim Cover, beim, beim, beim Poster schon irgendwie wünschen, dass man da versucht, die Leute auch ins Kino zu locken und den nicht schon suggeriert, so der ist aber auch scheiße. Kommt der ins Kino? Ich glaube, ja, er kommt Prima. er kommt vereinzelt ins Kino. Zum Beispiel diese Maske, diese, diese, die du gerade gemeint hast, diese ja, ja. Rüstung, die, die wäre immer noch cooler, wenn die irgendwie mit drauf wäre, als da jetzt vier Leute, die irgendwie ihre ihre Ellenbogen zeigen. <lacht> ja,
0: ja. Und vor allem, wo ist Frank Gillow? <lacht> Wo ist Frank Grillo? Den brauchen wir doch eigentlich auf dem Cover. Ich habe trotzdem Bock. Und wenn er nur als direct dvd bei uns erscheint, soll mir recht sein. Ich gucke ich guck ihn. So, wir gucken jetzt einmal kurz in die Werbung und melden uns gleich zurück mit dem Kinostart sehr wohl.
2: Bitburger.
1: Mit bestem Tower und Bitburger Siegelhoff.
3: Feinherb frischem Geschmack. So gut kann Bier schmecken. Und deshalb bitte ein Bitt.
0: So, da wir viel auf dem Zettel haben und noch ein bisschen was erzählen wollen und wahrscheinlich zu dem einen oder anderen Thema auch gerne mal ausschweifen werden, hier sind die kilo der Woche. Schlecht. Sieht nach einem geilen Film aus, ne? <lacht> so, womit fangen wir an? Ich glaube, ich würde anfangen mit dem Film, den wir alle nicht gesehen haben, oder? Emma, sie spielt mit dem Feuer. Mm -mm. Haben wir nicht gesehen. Ist der neue Film von Pablo Larrain. Der hat unter anderem zuletzt Jackie gemacht. Dieses Biopic oder diese, diese Geschichte mm. von Jackie Kennedy.
2: Oh, und der wurde, jetzt geht's unter Ferner liefen. Ich hätte ihn nicht gedacht. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich den vorher irgendwie noch mal mir zur Miete geführt.
0: Ja, ja der, ist, der ist aber tatsächlich schon ein bisschen, also der schwebt schon ein bisschen länger so im Direct-Video-on-Demand-Kosmos äh, okay. und, und der lief auf diversen Festivals. Hier geht es halt um eine junge Frau, die ähm, Emma heißt, eine Tänzerin, die, ja, wie soll man sagen, nicht anders beschrieben werden kann als äh, ja, Mädchen on Fire. Ja? Also ein sehr ungestümes, unberechenbares Wesen die zusammen mit ihrem Tanz nee, chef Chefchoreografen liiert ist, also die führt mit dem eine Beziehung, ist halt Tänzerin für Reggaeton und ist halt, wie gesagt, sehr impulsiv, sehr sprunghaft. Und aus eben einer solchen Laune heraus hat sie sich entschlossen, ein Kind, einen Jungen zu adoptieren, zusammen mit ihrem Lebensgefährten. Und dieser Junge ist einfach viel zu viel für die. Also er hat einfach der war schon vorher schwierig und wohl kann jetzt auch durch die da beiden nicht gebändigt werden und sorgt dann halt für einen Unfall, der sie und andere Menschen schwer verletzt, woraufhin sie ihn wieder abschiebt und wieder zurückgibt und sich selbst wohl in diverse Affären und Eskapaden und Partyleben und so weiter stürzt. Mhm. Und ja, ich habe ihn nicht gesehen, ich habe nur halt so gelesen, der soll halt schon sehr intensiv sein, aber halt auch sehr anstrengend teilweise, was aufgrund eben der Hauptfigur, oder was der Hauptfigur geschuldet, äh, ja doch, was der Hauptfigur geschuldet ist, denn das ist eine Figur, mit der wird man nicht wirklich warm, mhm. die mag man nicht so irgendwie auf Anhieb, oder die, die, da fällt es sehr schwer, die zu verstehen und zu akzeptieren, dass die so ist, wie sie ist. Es soll wohl auf eine doch schon logische Schlussfolgerung hin, hinlaufen, also es soll wohl alles einen Grund dafür geben, warum sie so ist, wie sie ist, das weiß ich aber nicht, und das müsste man wohl auch akzeptieren, aber alles vorher Wäre halt wohl echt ein richtig wilder Ritt.
2: Aber Jackie war ja auch ein Stück weit so. Also da hat ja der Regisseur schon der ist sehr so mit der Figur umgegangen, dass die auch sehr sperrig wirkt und sehr genau. unverständlich. Wobei, weshalb mich der, so, der halt so interessiert, weil mich Jackie so sehr an Darren Aronofsky erinnert hat. Der hat ja auch produziert, den, den Jackie. Und ähm, ist für mich immer noch der Best Darren Aronofsky-Film, den Darren Aronofsky selbst nie gedreht hat. Und deshalb hoffe ich vielleicht so ein bisschen, ich meine, es ist zwar schade, wenn ein Regisseur deshalb Aufmerksamkeit erregt, weil er den Stil eines anderen hat, <lacht> aber den ja, Stil mag ich. Und deshalb wäre ich der interessiert mich dann doch sehr.
0: Also, ja, er hat ihn produziert. Ich muss aber tatsächlich sagen, als ich Jackie gesehen habe fand ich das allein aufgrund des Stils irgendwie interessant. Genau, ich habe den ja. nicht so wirklich verglichen jetzt mit irgendeinem anderen Film. Und man muss dazu sagen, bei Jackie kommt vor allem halt auch der großartige Soundtrack von Mika Levi zum Tragen, mhm. der, der halt einfach diesen ganzen Film noch mal auf eine ganz andere Ebene setzt. So, weil der so wirklich surreal und, und, mhm. und bedrohlich fast schon wirkt durch diese Musik, die da im, im Hintergrund läuft. Und Natalie Portman macht es auch geil. Also, und ich bin auch, ich bin schon heiß. Diesen EMA habe ich schon seit Ewigkeiten auf der Watchlist. Und den will ich mir auf jeden Fall angucken. Aber wie gesagt, er soll wohl nicht die leichteste Kost sein, oh. eben aufgrund der Hauptfigur. So, so viel dazu.
1: Aber da merkt man dann mal, weil im, im realen Leben sind ja auch, ist ja auch nicht jeder, hat ja auch nicht jeder eine gute Seite oder ist ja auch nicht jeder immer, äh, immer ne, ein toller Typ oder so. Aber in Filmen man braucht das einfach du brauchst einen sympathieträger du brauchst das ja eigentlich und deswegen merkt man dann immer wie ja äh, dass das ist also ich finde bei solchen filmen merkt man dann immer wenn man dann da sitzt und sich das so wirklich so reinkrampfen muss ja und oh, die ist so unsympathisch und es tut mir so ich komme da nicht so rein da merkt man eigentlich äh, ja wie wie künstlich auch filme eigentlich sind im vergleich mit der realität weil in der realität hat halt auch nicht jeder eine backstory die erklärt warum er ein arschloch ist oder so manche leute sind einfach ein arschloch manche leute können
0: sich nicht um kinder kümmern und merken es dann zu spät. Und manche Leute haben aber auch irgendwo, sage ich mal, einen Plan, der für viele Leute erstmal komplett wahnsinnig oder sonst irgendwas erscheint. Das auch, ja. Oder oder auch die Leute vor den Kopf stößt und man sich halt fragt, ja, was was ist jetzt eigentlich sein Vorhaben? Also warum macht er das? Also man kann auch nicht nachvollziehen, warum jemand ab einem bestimmten Punkt irgendwie plötzlich völlig durchdreht, aus der eigenen Wahrnehmung heraus gesehen oder, oder ja, irgendwie sich ganz komisch oder merkwürdig verhält und dann muss man ja auch erstmal abwarten, was passiert. Und das ist halt immer die, die Krux bei so Sachen. Ja. Mhm. Also, ich habe auch einige Kumpels, da habe ich lange Zeit nicht verstanden, warum die sich zu gewissen Entscheidungen haben hinreißen lassen. <lacht> und irgendwann später, wenn du genug Abstand hast, verstehst du es vielleicht und kannst es dann auch wieder besser, sag ich mal, verarbeiten und akzeptieren. Aber ja, immer. Ich habe Bock drauf. Ich habe Bock drauf. Womit mache ich jetzt weiter? Es ist halt hier heute so viel gut und, und wirklich äh, krass, ne? Ja, na gut. Machen wir nochmal mal viel gut weiter mit viel gut Elend. Ein Film namens Cajillionaire, den ich, sage ich mal, in Zusammenhang oder in Zusammenarbeit mit Antje als Parasite in Oceans Floridas, Florida Project ja, bezeichnen genau. würde. Ja, Erzähl gerne, worum es geht, Antje.
2: Es geht um eine Familie bestehend aus Mutter, Vater und Tochter. Ähm, die sich quasi ihren Lebensunterhalt damit verdienen, dass sie kleine Raubzüge unternehmen. Ähm, man darf darunter jetzt aber keinen großen Kuh verstehen, wie irgendwie eine Bank ausrauben oder, keine Ahnung, irgendjemanden überfallen, sondern die machen so ja, das ist eine, ganz skurril zu erklären. Die, die denken sich so Kleinigkeiten aus, so Trickbetrügereien, um dann am Ende aber teilweise kaum große Beträge zu verdienen. Das ist halt eben das Skurril. Also da sieht man, im Trailer im Trailer hat man eben eine Szene gesehen, wo sie auf einem Postamt sind. Und sie klauen Post aus einem fremden Briefkasten und freuen sich dann darüber, dass da eine etwas teurere Krawatte drin ist, die sie dann zu Geld machen können. Und ähm, dann, ja, Franz der Film so ein bisschen aus. Es geht auf der einen Seite darum dass sie die Miete auftreiben müssen für ihr sehr heruntergekommenes, ihre sehr heruntergekommene <lacht> Bleibe. Ja, ähm, irgendeine
0: Art verfallenes Büro, in dem nebenan gebaut wird. Oder, oder nee, was, also da läuft immer so Schaum die so gerade hat. eben. Genau ich, äh, also, das ist halt aufgrund der Firma, die nebendran ist. So, ja.
2: Irgendwie so Chemiezeug. Äh. Dann müssen sie, stellen sie sich mehrmals am Tag den Wecker, um mit Eimer, um mit dem Eimer diesen Schaum da irgendwie äh. wegzukriegen. Das ist auch mit dem Vermieter abgesprochen. Und so. Wollte
1: ich gerade ja sagen, aber dafür noch Miete zahlen. Ganz okay. Skurril.
2: Genau, dann müssen sie halt irgendwie diese 500 Dollar sind es, glaube ich, aufschreiben
0: 1500.
2: Sogar, ich. Nee, das ist ist doch nur so ein mickriger Betrag, oder nicht? Deswegen nee, nee ist das, das ja ist so schon
0: ein bisschen mehr, das sind Echt? 1500 Dollar.
2: Okay, jedenfalls müssen sie halt diesen Betrag auftreiben, ähm, das ist so der eine Handlungsstrang und da drin verflochten ist noch so ein anderer Handlungsstrang wie ähm, Gina Rodriguez, die eine äh, ne Zufallsbekanntschaft von der Familie auch so dazu stößt, weil sie findet die Oceans-Filme so toll, sagt sie in dem Film und findet das total spannend, was die machen. Und deshalb stößt sie dazu und will auch Teil dieser dieser Diebesbande werden. Und gleichzeitig dann auch so ein bisschen Abnabelung der anderen Tochter. Da geht es auch noch so ein bisschen drum. Und das ist dann halt eben eineinhalb Stunden oder ein bisschen länger, äh, die Betrachtung von dieser Familie und wie sich da die Leute entwickeln, wie der Alltag vonstatten geht. so Das, das ist so... Das ist so die, die Handlung, würde ich sagen.
0: Ja, und das Ganze ist halt nicht ein Elendsdrama, wie man es vielleicht irgendwie jetzt anhand der Beschreibung hm. ähm, denken könnte, sondern das ist tatsächlich irgendwo diese Con-Artists, wie man sie ja nennt. Mhm. Ne? Also so ein bisschen das Leben dieser Con-Artists und dann auch gleichzeitig aber auch so ein bisschen Einblick in eine dysfunktionale Familie, weil die Tochter wird halt von ihren Eltern oder wurde von ihren Eltern Old Dolio getauft.
2: Ja, Also auch ihr auch Vorname ist
0: Old Dolio.
2: Musst aber erzählen, warum. Das ist ja das Lustige. Äh, was, was war ein Junkie oder sowas? Nee, ähm, sie haben die Tochter so genannt, basierend auf dem Namen eines Lottomillionärs, in der Hoffnung, irgendwie mit der Hoffnung, <lacht> dass, dass sie dann später von ihm was abkommen. Also irgendwie, <lacht> irgendwie so.
0: so geil. Oder so, ja. Das ja.
2: Ich, ist, glaube ich, nicht 100% nacherzählt, aber auf jeden Fall in dem Bereich.
0: Ja, und ähm, das ab. wie gesagt, der, der, der blickt halt so in dieses Leben, dieser, hm. dieser. Diese ja, Trickbetrüger, die sich halt durchs Leben mauscheln. Gleichzeitig zeigt er aber halt dann auch diese neu gefundene Beziehung zu dieser Latina-Dame. Melanie heißt sie, oder? Melanie, glaube ich. Kann sein, ja. Ja Und zwischen also zwischen Old Dolio und Melanie entwickelt sich da halt so ein bisschen was. Und dann blickt er halt natürlich noch mal so ein bisschen von außen auf dieses doch eher schräge Amerika. Oder dieses
2: aber auch, auf, unbeachtete die Amerika, aber dann, auch also. auf die schräge Familie, weil ja. das sich ja dann doch immer mehr herauskristallisiert, dass das eine ziemlich toxische, ein ziemlich to toxisches Verhältnis zwischen Eltern und Tochter ist, weil es gibt eine schöne Szene in dem Film, die das ganz gut beschreibt. Da wird Old Dolio von ähm, Melanie gefragt, wie würdest du denn deine Familie beschreiben, so? Und was ist für dich Familie? Und dann sagt sie halt, ja, wir teilen alles durch drei. Genau. Das ist ihr Verständnis von Familie. Und die mm. Eltern sehen halt gar nicht ein, sowas wie Geburtstagsgeschenke, irgendwelche liebevollen Worte. Das, sie wollen nicht, dass sie verweichlicht, die Tochter, weil die Tochter ist eine Komplize in der ganzen Sache. Und es geht halt eben auch ein bisschen darum, wie sie sich von der Familie so frei macht und realisiert, dass das kein normales Familienverhältnis
0: genau. ist. Genau, sie wurde halt herangezogen ohne ja, eine Vorstellung von Gefühl. Hm. Ja, also sie, sie, hm. sie soll halt stark bleiben, sie soll halt wirklich möglichst... Jeden abzocken können, den es abzuzocken gilt. Und da haben Gefühle halt keinen Platz. Ja, aber dann denke ich mir, da müssten die aber auch ein bisschen smarter ihre Raubzüge, also im Postamt irgendwie ein paar Pakete klauen,
1: ist jetzt aber die sind tatsächlich, sehr low budget. Ich
0: dachte auch so irgendwie, ja, okay, das sind aber schon so die ganz normalen, irgendwie kleinen Dinge, aber die sind tatsächlich smarter, als sie auf den ersten Blick wirken. Gerade was halt eben auch die äh, Verbindung zu der Latina-Dame angeht. Ähm, das entwickelt sich später noch mal dann doch ein bisschen cleverer. Und trotzdem. Du siehst diesen Film und du denkst dir so, ach oh, ey, was sind das für, für bemitleidenswerte Menschen so. Und gleichzeitig strahlt dieser Film aber ein, eine, ja, eine lebensbejahende Atmosphäre aus so. Oder auch ein, ein ja, die, die ganze Haltung von dem Film ist halt so lebensbejahend. Dann verkleidet halt eben diese Pastellfarben und in eine immer wieder schöne, euphorische, melancholische Musik so. Also es wirkt alles nicht so runterziehend, sondern sehr positiv und optimistisch. Obwohl das tatsächlich, und das macht der Film halt meiner Ansicht nach echt immer sehr gut, ähm, da wird nie irgendwie werden die Augen verschlossen. Da wird nie irgendwie das Elend irgendwie beiseite gedrängt. Ja. Sondern die, die stecken da schon alle mit drin. Die wissen schon genau, in welcher Situation sie leben. Aber sie machen halt trotzdem ihr Ding draus. Und ja. das wird dann halt gekürt von echt super Darstellerleistung. Alleine der Vater, Richard Jenkins. Und halt eben, ähm, hier. Haha, <lacht> dürfte dich eigentlich freuen. Hast du sie erkannt? Die Dame mit den langen Haaren und dem Mittelscheitel. Die mit den Trainingsklamotten. Ähm,
1: irgendwas klingelte da, aber ich weiß gerade nicht genau, auf wen du hin Ich hab nicht aufgepasst. Dolores. Äh, wie, äh, welche, warte mal. Aus Westworld. Ach, echt? Ja, stimmt, habe ich ja gerade erst wieder geguckt.
0: Evan Rachel Wood. Stimmt, das ist sie wirklich. Und die ist so gut. Ich habe gestern Abend, werde ich den Film geguckt Wie spielt Al hier die Tochter? Die spielt die Tochter, ja. Mhm. Die spielt ich ja o -O -O -O. schon auch
1: nicht mehr in Tochter, im Tochteralter. Ja, aber wie sie es macht, fand
2: ich super. Also, ich weiß nicht, wie alt die ist, aber ich habe sie auf jeden Fall abgenommen. Okay, ja, ja abgenommen.
1: okay. Ja,
0: macht wahrscheinlich die Trainings. <lacht> die Klamotten. <lacht> und, ja. ja, lustig. Okay. Also, Haben wir demnächst in Badabinch. Westworld. Stimmt, stimmt, stimmt. Also kann ich nur empfehlen. Ich habe gestern Antje noch bevor, also während ich diesen Film geschrieben habe, gemeint, boah, ich finde die echt stark, weil die hat <lacht> super Szenen, ja, und sie spricht auch so tief. Ja, die spricht ja. wie so ein Junge. Stimmt, ja. ja. Die spricht wie so ein Junge, so, hey, ich habe eigentlich nichts zu tun, aber ich lebe gern mit meiner Familie. so Und und ähm, das, das, wie sie das macht. Und dann trotzdem mit dieser, dieser strenge Blick, durch den dann aber immer wieder Gefühle durchdringen und so. Und so ganz feine Momente, wo du halt immer merkst, wie die Fassade einfach plötzlich gerade einreißt, weil sie halt doch anders ist und weil sie sich doch etwas anderes wünscht von ihrem Leben.
1: Stark. Ich, ich denke, dass es die Re Lebensrealität von ganz vielen jetzt Amerikanern vielleicht auch widerspiegelt, die halt hasseln müssen, die einfach, ob man jetzt Kriminell ist oder nicht, natürlich sollte man nicht kriminell sein, aber in dem Fall viele Leute äh, sind einfach in so einem Kreislauf, das ständig Geld für die Miete und alles generieren, dass sie gar nicht rauskommen aus jetzt so so kleinen kriminellen Dingen zum ja. Beispiel.
0: Und die haben natürlich auch das System eigentlich ganz gut durchblickt, also äh, weswegen sie halt Melanie kennenlernen, ist halt auch wie gesagt so eine system austricks -Geschichte. Und äh, ja, passt. Also ich, ich muss sagen, ich bin hinweg. Ich fand den echt gut. Ja. Ist es eher gute Laune oder eher traurig? Also am Ende war ich gerührt.
2: Ja, das ist kein Film, der so sehr runterzieht. Also okay. Das ist, schon, ne, dann ich doch das mal ist schon ein Gegenentwurf zu Florida Project, finde ich. Oder? Also es ist jetzt nicht so... Ja, aber
0: Florida Project war auch so. Ich meine, die sind da... Ich habe mich zum einen am Ende von Florida Project gefreut. Also ich habe diese Freude, die dort gezeigt wird, angenommen. Hm? Aber gleichzeitig natürlich auch realisiert, dass sich nichts an dem Gesamtzustand hm. irgendwie geändert hat. Und... und ähm, schon war dann auch auf gewisse Art und Weise ja schon auch niedergeschmettert, mhm. weil ich halt weiß, was eigentlich noch danach passieren ja. wird oder was wie es danach aussieht, so weil sich nichts geändert hat. Aber für diesen einen Moment, diese eine Freude akzeptieren, mhm. das fand ich schon als Ausstieg aus dem Film echt cool. Also deswegen würde ich ihn auch nicht als hundertprozentig niederschmetternd irgendwie bezeichnen. Ja, stimmt.
2: Ja, was ich bei Cajillion ja halt so ein bisschen kritisieren möchte, ist, das sind eigentlich zwei Sachen Einmal hatte ich zeitweise so ein bisschen das Gefühl, der Film ist skurril, um der Skurrilität willen und ohne dass das so richtig, also die Sache mit dem Schaum zum Beispiel. Ja, es soll die prekäre Wohnsituation der Familie noch mal verdeutlichen auf eine sehr absurde Weise. Aber der Film hat noch ganz viele andere Momente. und da komme ich dann zum zweiten Kritikpunkt, wo ich immer wo ich teilweise nicht ganz durchgestiegen bin, ob das jetzt in der Realität verwurzelt ist. Oder ob das irgendwie überhöht sein soll. Wenn ich zum Beispiel an den ersten Raubzug von ihr denke, in dem Postamt, die stehen da halt äh, um die Ecke vor so einer Postfiliale. Und ähm, dann macht sie so ganz krude, fast schon agentenmäßige Verrenkungen, um sich äh, so an der äh, an der Überwachungskamera vorbeizumogeln und springt dann da über eine Mauer und macht so macht eine Rolle vorwärts und so. Und ich finde der Film Erklärt teilweise nicht ganz, oder es wird nicht ganz deutlich, muss ich ja nicht alles erklären, aber es wird teilweise nicht ganz deutlich, ob das für die, also ob das jetzt nur in ihrer Welt irgendwie stattfindet oder ob das auch für die Leute von außen sichtbar ist. So, und ich finde, teilweise ist, finde ich das nicht so ganz klar. Und da passt dann halt auch die, der doch sehr farbenfrohe Inszenierung dazu, der sehr, ich weiß nicht, wie ich den Score so bezeichnen soll, der auch so sehr weirde und sehr Krumm und Schiefe geht und da da hätte ich mir teilweise ein bisschen mehr, wie gesagt, man muss im Film nicht alles erklären, aber da hätte ich mir ein bisschen nachvollziehbares Worldbuilding gewünscht tatsächlich.
0: Ja. Ich glaube, das ist vielleicht, ich bin nicht der Fachmann für Sie, aber ich glaube, das ist vielleicht der Regisseurin geschuldet, Miranda Julie, hm. die wohl schon sehr viele Filme auf sehr kauzige und schräge Art und Weise inszeniert hat und genau deswegen halt gefeiert hat. Es
2: ist so ein bisschen Wes Andersons.
0: Ja, ja, genau, genau. Er hat, also sie kreiert wohl immer so ihre eigene hm. kleine Welt innerhalb einer bereits existierenden hm. Welt. Und ähm, ich habe das jetzt einfach mal so hingenommen. Ja. ja also ja, ich gebe dir recht, kann man natürlich dann, daran kann man sich stören, auch dass die Sache mit dem Schaum mal relevant ist und mal halt ja. überhaupt nicht. Aber hey, das passt für mich zu dem eh dysfunktionalen Umfeld, was hier gezeigt wird. Ja,
2: also ich, ich, ich wie gesagt, ist jetzt auch nicht der, der größte Makel, aber das hat für mich ein bisschen dafür gesorgt, dass ich nicht so 100% drin war. Also es wäre jetzt kein, kein Highlight-Kandidat für mich in diesem Jahr, Also wenn wir Ende des Jahres wieder Rückblick machen, dann ist der äh, bei mir, glaube ich, nicht oh, dabei.
0: Ja, bei mir wächst er. Also mir ist <lacht> er seit gestern echt gut gewachsen. So. Ähm, gut, machen wir schnell weiter habt ihr, oder hast du, Bohnenstange gesehen? Ne, leider. ist
1: einer der Filme,
0: die ich, ich gucken okay. wollte, aber es nicht mehr geschafft habe. Dann mache ich Bohnenstange jetzt mal schnell. Es ist ein russisches Kriegsdrama. Er spielt im, in, im September 1945 in Leningrad. Ähm, und zeigt halt hier die Lebenswelt von zwei Frauen. Die eine war im Krieg. Äh, beide waren im Krieg. Die eine ist, arbeitet inzwischen als Krankenschwester, die andere kommt gerade aus dem Krieg wieder. Und Ija, nee, Lia, die große, eine ziemlich große Frau, die halt eigentlich im Schnitt mindestens zwei Köpfe größer ist als ihr gesamtes Umfeld, ähm, die hat, während ihre Freundin im Krieg war, auf deren Kind aufgepasst. Und es kommt zu einem tragischen Zwischenfall und trotzdem ist die Freundin davon überzeugt, dass sie unbedingt ein Kind in ihrem Leben braucht und deswegen soll jetzt Lia, die von allen nur Bohnenstange genannt wird, weil sie eben so groß ist, soll dieses Kind für sie austragen, weil sie durch eine Kriegsverletzung nicht mehr in der Lage ist, das Kind auszutragen. Und daraus entsteht ein zwei Stunden, 17 Minuten langer Film, von dem ich bisher leider nur ungefähr eine Stunde oder so geschafft habe. Aber die haben mich schon auch divers runtergezogen. Ja, das ist äh, kein leichter und einfacher Film. Es sind schwere Lebensumstände, die hier gezeigt werden. Es sind Lebensumstände oder Figuren, die gezeigt werden, die sich mit diesen Lebensumständen so knallhart und fast schon eiskalt arrangiert haben, dass man sich fragt, wieso reagieren die nicht darauf? Wieso wird da nicht irgendwie ausgebrochen? Also wieso akzeptieren die das einfach so, ja? Also das war. Die aufgewachsenen darin aufgewachsen. Ja, eben, das, denke ich mal, die kommen halt alle aus dem Krieg und, und haben wahrscheinlich schon Jahre genug Schlimmes verfolgt. Ich habe den Film noch nicht zu Ende gesehen, aber das, was ich bisher gesehen habe, fand ich schwer von den Bildern her, weil es wirkt halt so wie. Als würdest du durch ein russisches Fotoalbum aus dem Jahr 1945 hm. blättern und sie hätten alle Bilder nachkoloriert. Hm. So So ungefähr muss man sich das vorstellen. Teilweise verharren die Figuren auch so wie auf einer Fotografie. Dann ist es auch immer wieder dicht dran an den Figuren, so dass du halt äh, ja schon ein relativ gutes Gefühl für die kriegst. Und das, was was du halt bisher oder was ich halt bisher gesehen habe, war halt schon bitter. Also, also mir zweimal ist mir echt die Kinnlade gefallen. Ähm, aber das auch nur aus meiner Position gesprochen. Was ich faszinierend finde, dieser Film wirkt, kommt daher, wie es mein Kollege Tino Hahn oder unser Kollege Tino Hahn schon gesagt hat, als wäre das das Spätwerk von irgendeinem russischen, ja, Altmeisterregisseur, der hier noch einmal irgendwie einen raushaut, um zu sagen, ey, ich versuche jetzt nochmal die weibliche Perspektive im, im, am Ende des Zweiten mhm. Weltkriegs irgendwie zu machen, oder zu zeigen. Und tatsächlich ist es von einem jungen Mann, der gerade mal 28 Jahre alt ist, und das ist sein zweiter Film. Ja, und der hat vorher schon einen Film gemacht. Äh, Closeness hieß der. Der muss auch wohl sehr bitter und niederschmetternd gewesen sein. Und auch dieser Film schaut der russischen Seele wohl tief in den Abgrund rein und sagt halt dann wohl auch aus, dass man vielleicht das Böse besiegt hat, aber das auf Kosten von diversen und sehr, sehr schlimmen Narben. Und ich glaube, darum geht es in diesem Film. Ich werde mir noch zu Ende angucken. Ich war tatsächlich fasziniert, aber das mehr aufgrund der beiden Darstellerinnen, der Hauptdarstellerin. Und nicht unbedingt jetzt so aufgrund der Inszenierung, aber, und weil mich das halt das Thema gereizt hat, wie es halt dann weitergeht, so. Aber mit Vorsicht zu genießen. Also ist alles andere als ein Wohlfühlfilm. Ist eher das Gegenteil. Gut. Gut. Den brauche ich dann nicht. <lacht> ja, es ist schon, also es waren auch schon,
1: also auch der andere Film, der andere russische Kriegsfilm, über den wir nachher reden, das ist schon alles hat Tobak. Erst. Ja, Da muss man schon wissen, was man, was man sich da äh, anguckt.
0: Ja. Dann vielleicht als etwas locker lustige, aber nicht minder brutale Aufheiterung. <lacht> The Mortuary. Jeder Tod hat eine Geschichte. Habt ihr den gesehen? Ja. Ja. Muss ich sagen, ein Spaßfilm. eine Spaß. der besten Anthologie-Horrorfilme, die ich seit langer ja? Zeit gesehen habe. Und ein Satz, der mir direkt aufgefallen ist, ist es Echt schön brutal,
1: also ich hatte, befürchte, diese Anthologie-Filme, die sind ja dann oft so ein bisschen für, für die Familie, ein bisschen Grusel, aber hier sind halt echt Dinge dabei, <lacht> Alter, also, also die müssen nicht noch expliziter sein, der Film ist, finde ich, genau richtig brutal, wie es sein muss und die Geschichten haben mir sehr gut gefallen. Vor allen Dingen immer die Enden. Also es ist ja. ja auch wichtig, wie endet so eine Geschichte dann? Und wie endet die, die, die der rote Faden am Ende? Also die ganze Geschichte über diese Geschichten, wie endet die? Und ich war mit allem sehr zufrieden, muss ich sagen. Wobei da auch viele Tropes und, und sage ich mal, Themen drin sind, die man so auch schon mal gesehen hat oder ge gelesen hat. Das
0: geschenkt, aber es wird, finde ich, sehr gut inszeniert und auch durchgeführt. Und auch die Rahmenhandlung. Ich finde es schön, dass die Rahmenhandlung ja. nicht einfach nur dafür hm. da ist, diese Geschichten zu erzählen, genau. sondern dass diese Rahmenhandlung tatsächlich mit eingeflochten wird in den ganzen Film. Nur kurz zur Erklärung, es geht hier um eine, ja, um ein Beerdigungsinstitut in Raven's End. Wird geführt von einem Mann namens Montgomery Dark. Ja, und den kennen wir vielleicht aus. Wenn du Dark heißt. Und den kennt der eine oder andere, und da wird sich der eine oder andere freuen, denn es ist unter anderem, ja, es ist Clancy Brown. Den kennt man als Kurgan aus Highlander oder als Ausbilder Sim aus ja, Starship Troopers. Genau. Hand an die Wand. ja, Und er hat noch so viele diverse andere Filme gemacht. Und der führt halt eine junge Frau, die sich in dieser in diesem Beerdigungsinstitut als ja neue Aushilfe vorstellt, führt er eben halt durch sein Beerdigungsinstitut und erzählt halt zu diversen Leichen mhm. die Geschichte. Und man muss dazu sagen ich kenne diesen Film in Teilen, habe ich diesen Film schon vor, glaube ich, zwei Jahren das erste Mal gesehen. Denn die letzte Episode, The Babysitter Murders, war ein Kurzfilm, der von dem Regisseur ähm, Ryan Spindell zuerst gemacht worden ist. Und diesen Kurzfilm haben sie jetzt in The Mortuary Collection, oder The Mortuary, wie er hier in Deutschland heißt, integriert. Also nicht neu gedreht, sondern direkt... Das ist eins zu eins der Kurzfilm, den ich vor den ich vor Mortuary gesehen habe. Ja, auch ein fieses Ende, ja. Und Alles. dieser Retro-50-Style, die, die handgemachten Effekte, ja, die Geschichten an sich, die Atmosphäre, ich muss sagen, rund um Halloween-Sorglos-Paket. Also wenn man das ist ein ins Kino... Guter, ja, wirklich. für Halloween, perfekte Film, möchte ich fast sagen. Ja.
2: Ja, er ist ein bisschen, aber ja, das ist ein bisschen. Es ist die erwachsenen Version von Scary Stories to Tell in the Dark, würde ich sagen. Äh, ich finde ihn, in, er hat mich noch ein bisschen mehr erinnert an diesen Ghost Stories ja. vor ein zwei Jahren, den ich noch besser fand. Also ich find liebe, ich, ich liebe Ghost Stories. Über den äh, geht für mich gar nichts, was Anthologien angeht. Das Ist für mich eine der besten äh, in dem Bereich. Ähm, was ich hier halt mag, ist einmal der Look, weil dass der Film äh, gecrowdfundet ist ja. und dass da kaum Budget hinter Echt? Das sieht man Das sieht man 0,0. Ähm, mit Ausnahme der ersten Episode, wo man so ein bisschen den Eindruck hat, ja gut, das ist jetzt ein Appetithappen. Da. Ja, genau. Das sind zehn Minuten, die laufen auf eine Pointe hinaus und die ist noch nicht mal sonderlich gut. Also
0: Aber die Pointe sieht zumindest gut
2: aus. Die sieht gut aus, ja sagen. das
0: stimmt. Das ist nämlich das Ding. Wenn,
1: es dann um die Monster geht, dann, dann enttäuschen die auch nicht. Und das, das, stimmt, das ja. ist sehr schwer, finde ich, das, da nicht zu enttäuschen, wenn du wenig Geld hast.
2: Das war. Und, ähm, was ich halt auch mag, ist, dass wirklich jede Geschichte im Grunde so ein eigenes Kapitel des Horrorkinos abdeckt. Dann mal so überlegt. Also 50er, 60er, jede Episode spielt in einem, anderen, in einem anderen Jahrzehnt und ändert dann im 80er Bereich und da ist dann ein Teenie slasher angesagt. Und das finde ich eine super Idee. Also wenn man überlegt, was man da noch draus machen kann. Eigentlich könnte man jetzt bei 90ern ansetzen, könnte dann weitergehen oder sich noch mit ganz vielen anderen Subgenres befassen. Also ich, ich mag die Idee super gerne. Er hat ja auch gesagt, er will noch weitere Filme dieser Art machen. Was ich dem auch sehr zutrauen, sei es wirklich nur in Kurzfilmform. Also wirklich wieder eine schöne Kombination aus lustig und und trotzdem zu keinem Zeitpunkt, ähm, das wird zu keinem Zeitpunkt abgemildert, dieser Gruselfaktor, der ist halt auch wirklich schaurig und böse. Und, ähm, mit den Büchern fand ich ziemlich geil. Das ist echt eine richtig gute Kombination. Ja. Und hatte ich, nicht, hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Kam nee. so von heute auf nee. morgen. Und
0: ja, ich habe ich hab, letztes Jahr, war das, glaube ich, ich war als wir letztes Jahr auf dem Shivers Festival waren, da war der Produzent von dem Film am Start, hm? äh, mit dem bin ich zusammen gelandet so gesehen im Flug, am Flughafen mhm. und wir wurden zusammen zum Festival gefahren und da habe ich ihn kennengelernt und der war schon sau cool und der hat mir so ein bisschen die Entstehungsgeschichte von dem Film halt erzählt, dass sie jetzt halt diesen Babysitter Murders hatten und dadurch konnten sie ein bisschen Geld gewinnen und dann halt mit der Crowdfunding-Kampagne und so und äh, muss man auch sagen, wirklich für so ein kleines Budget, für, für so ein kleines Team und auch mit der Musik, alles von einer Band, mhm. aber du denkst dir, die hätten irgendwie ja die B-Seitenkiste von Tarantino geplündert oder so? <lacht> Und und ähm, also stimmig, in jeder Hinsicht.
2: Was mich halt nur sehr wundert, und wo ich auch, was ich nicht so richtig verstehe, aber gab es bestimmt Gründe, dass der nicht auf dem Fantasy-Filmfest war. Das das ist ja, der ist ja wohl mehr prädestiniert fürs Fantasy-Filmfest. Hm, ja. geht ja eigentlich nicht, aber ja. wer weiß Aber eben, sagen. vielleicht,
0: weil er halt den Kinostart kriegen sollte, haben sie sich ja. gedacht, okay, wollen wir nicht.
2: Fragen. Oder wer weiß, was da.
0: Aber wenn ihr was Schönes, Ausgelassenes zum Gruseln und und ja, an, an Gewalt erfreuen haben wollt, dann ist Motory, jeder Tod hat eine Geschichte, echt eine gute Empfehlung.
1: Knapp 300
2: ja. Kopien.
0: Ja. Was wäre jetzt eure
1: Lieblingsepisode gewesen? Würde mich nochmal interessieren.
2: Die vierte tatsächlich.
1: Die vierte? Ja. Wollte ich auch sagen. War mir nicht wollte nur wissen, ob ihr auch so. Vierte hat mir auch ein bisschen. Ja, Ende die vierte, gefallen.
0: dadurch, dass ich die vierte halt schon kannte und ah. wusste halt, worauf ja. der Gag hinausläuft, oder der, 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 der die, die Episode hinausläuft. Ja, gut, das ist klar. Ähm, war das jetzt für mich nicht mehr so spannend, deswegen bin ich tatsächlich bei Folge 3 mit der, ja, ist das mit dem Medikament, mit der, mit der Ehefrau, mit der paralysierten Ehefrau? Äh, in dem Kopf?
1: Ja, wo ja. er seine Frau paralysieren will, ja. Genau, ja. Genau.
0: Ich fand die gute ich fand aber,
1: aber da sind wir wieder. Ich fand auch die zweite mir als Mann hat die zweite auch extrem wehgetan. Die erste geht wie gesagt flutscht so durch, aber danach werden die, die echt immer die zweite, auch. Das Ende der zweite. Lassen bitte oh. einfach nicht. Bitte, das ist einfach mir wirklich unangenehm. Äh, aber es ist wirklich für Männer noch mal besonders schlimm, finde ich die zweite. Aber auch eine schöne, schöne, eine ähm, schöne Metaebene. Die, die zweite. Ja, ja. Also ey, wirklich, es ist echt richtig. Jetzt wo ich noch mal drüber nach und die noch mal so im Kopf, die sind echt richtig gut. Aber äh, den Ghost Stories will ich mir jetzt angucken. Die ja, der ist, gesagt,
0: gut. der ist gut. Der ist mit Martin ja.
1: Freeman. Ja, ich meine, jetzt ist ja auch Oktober. ne? ich, ich habe richtig mhm. Bock auf Horror. Ich guck auch schon den ganzen Tag äh, irgendwas.
0: Warst du nicht damals bei der Jubiläumssendung mal dabei bei der 200. 200? Hm, ich glaube nicht, nein. Da haben wir den gezeigt. Ja, aber also dann war, habe ich das nicht gesehen. Ja. Gut. So, wir machen kurz Werbung und melden uns gleich mit weiteren Filmstarts zurück. Hallo und willkommen zurück bei Pudelbus. <lacht> hm, oh ja, ich weiß. Ja, hast du irgendwas in der Tasche? Äh, nee, Stig eigentlich oder so? ja, Ich habe gerade einen Schluck von dem... Nee, <lacht> ist dein Hund Bier, äh, Bierfroh? Ja, ich versuche es ihm abzugewöhnen. <lacht> er kriegt nur noch Leid. <lacht> er möchte wohl. Ich habe das, hab das starke Gefühl,
1: er möchte auf meinen Schoß. Äh, er möchte na, hier sitzen? mir, Sobald er, er oben sitzt, ist er genau eine Minute da und dann will er runter. Okay. Glaub mir, er und ist noch zu jung für... Er hat keine Geduld.
0: Leg dich doch am besten wieder da vorne hin.
1: Ja? Ja, das wirst du nicht, wirst du nicht schaffen. Pödel, Sitz.
3: <lacht> <lacht>
1: noch fragen? Na <lacht> ja, komm, ich nehme ihn mal hoch. Vielleicht will er ja wirklich hoch. So. Was gab's denn noch?
0: Was gibt's noch? Also, wir haben noch einen Horrorfilm. Ist ja Halloween. Oder Halloween steht vor der Tür und da kann man nicht genug Horrorfilme haben. Und deswegen kommt jetzt ein Horrorfilm zu uns, der heißt The Beach House. Ah, oh, schön. Simon, wo hast du
1: mir empfohlen. Worum geht's in The Beach House? Okay, also, äh, pff, ich will ja auch nicht zu viel spoilern. The Beach House sind diese beiden, ähm, dieses junge Pärchen hier, was sich an einem Beach House ähm, trifft. Dann kommt es zu einem Zufall, den ich ein bisschen gescriptet und ein bisschen komisch geschrieben finde. Nämlich, es kommen ähm, Bekannte ihrer Eltern die treffen sich da zufällig, weil beide Paare wohl dachten, da ist keiner. Und dann äh, leben sie da und hängen so ein bisschen miteinander ab. Äh, essen irgendwie so Weed-Schokolade. Und dann aber kommt irgendetwas, und das ist so dieser typische, ja, dieses dieser äh, alieneske Charme, den man von dem Genre natürlich kennt. Ähm, dieses, ich sag mal, Lovecraft-Genre. ne? Also dieses Cosmic Horror. Irgendwas passiert, irgendwas kommt aus dem Allsporen und verändern diesen Strand und natürlich wie ja das ist eine der ohne Scheiß die das ist gar nicht so, das ist eine der allerschlimmsten Szenen oh mein Gott ich krieg schon wieder Krämpfe das kannst du <lacht> doch nicht im Trailer zeigen geht doch keiner rein also es ist wirklich <lacht> also da sind echt was Szenen die einfach die sind nicht sonderlich ähm, blutig oder so aber die die gehen bei mir ganz tief ins Mark und ähm, es ist sehr eklig es geht um Transformation es geht um die typischen Lovecraft-Themen ne? dass irgendetwas sich mit dir verbindet und etwas anderes aus dir macht, dann ist, hat es dieses Körperfresser-Thema auch, man weiß einfach nicht genau, ähm, was passiert hier und was macht es mit den Menschen. Irgendwann kann man gar nichts mehr trauen, dann ähm, ist es eigentlich, gegen Ende wird es ein ständiges Weghumpeln vor der Gefahr. Das, das ist eine Sache, die mich ein bisschen genervt hat, dass recht früh alle Figuren irgendwas mit ihren Beinen oder Knien oder Füßen haben, so dass man irgendwie, man sieht sie nie wegrennen, sondern es ist immer so ein Weghumpeln. Vor was will ich jetzt nicht spoilern, aber das passt schon alles gut zusammen. Äh, das Wichtigste bei solchen Filmen finde ich immer gar nicht die Erklärung, um was es geht und wie es ausgeht, sondern ich wirklich die Stimmung. Und die Stimmung ist hier toll und besser als in dem Lovecraft äh, Film von äh, Nicolas Cage, äh, Color, Color Out of, of Space", Space, der auch cool ist, okay ist, aber da ist das eher einfach die Optik. Oh, guck mal, wir machen hier lila Licht in den Nebel rein, sieht das aber geil aus. Und hier hast du eben also wirklich eine Bedrohungssituation durch diesen durch diesen Nebel durch diese Partikel die werden auch äh, in Szene gesetzt so dass man wirklich auch merkt das ist was gefährliches und nach und nach schnappen sich diese Partikel natürlich die einzelnen Personen und dann fangen die an sich zu verändern und dann dreht sich irgendwann alles äh, so, so quasi im Kreis also es ist sehr sehr düster äh, ziemlich ziemlich äh, gem ach, ziemlich gemein möchte ich nicht sagen aber so also die die Bilder sind manchmal die tun mir echt habe es weh also ich habe es war echt schwer zu gucken aber ich finde dieses Gefühl dieser unerklärlichen Bedrohung, wo man plötzlich drinsteckt und merkt, jetzt ist es jetzt ist die Kacke am dampfen. Was mache ich jetzt? Und man der Verstand quasi überhaupt erst also hinterher weil er weil er das gar nicht begreifen kann, was da passiert. Äh, das fand ich sehr schön gemacht. Man merkt aber glaube ich auch, dass der Film jetzt nicht so mega viel Geld hatte. Nee. Also ähm, es ist simpel gemacht mit wenigen Mitteln, aber die da, wo sie Geld reingesteckt haben, da sieht man auch, dass es, finde ich, gut funktioniert. Also, so diese
0: alien also der body horror Essen. ist auf jeden Fall
1: cool. Genau. Also, die haben das schon gut gemacht. Ich kann eigentlich nichts. es gibt gerade eine Szene, die ist eigentlich sehr simpel gemacht, aber die geht so ins Markt, die ist richtig toll. Und danach wird's auch eher, äh, immer, immer weit, immer noch ekliger. <lacht> ähm, Frage ist halt so, ich weiß halt nicht, ich mag sowas. Ich weiß nicht, ob das was für zart beseitete Figuren ist so, ich glaub, aber das mir Schwierigste hat der ja viel Spaß gemacht. Aber, und das ist eigentlich meine Kritik. Die ersten, also das erste Drittel ist richtig gut, das zweite Drittel nimmt dann Fahrt auf. Das letzte Drittel ist auch durch dieses Humpeln und dieses, da ist so eine Art Verfolgung, die ich nicht ganz raffe, ähm, warum die stattfindet und warum die so stattfindet. Jedenfalls, finde ich, nimmt der am Ende ziemlich ab. Und gerade das Ende hat mir überhaupt nicht gefallen. Ja. Fand ich wirklich lame, also richtig, das ist so, so schreibt Stephen King seine Enden, wenn er keinen Bock mehr hat. Und,
0: ähm, <lacht> Da sind wir eigentlich schon drüber. Also, das brauchst du heute nicht mehr, meiner Ansicht nach. Bin ich bei dir, ich finde, das Ende macht sich ein bisschen zu einfach. Das ist so, ja, ja entscheide selbst, was du jetzt davon hm. hältst oder denkst. Genau, und das, das, das wäre das, wär das Ende, was ich vorher
1: mir gehofft hätte, dass es nicht kommt, so irgendwas, wo ich gesagt so, es kann alles sein, aber bitte nicht wieder sowas.
0: Und dann ist es halt genau das, ist halt mega enttäuschend. Ja. Ich finde, das Schwierigste an dem Film ist eigentlich tatsächlich der Aufgalopp. Also ich mochte das halt das letzte Drittel am meisten. Echt? Ja, ja. Das finde ich aber interessant. In mir
2: war ja. es genau andersrum auch. Also ich äh, finde Das Welt letzte Drittel? Nee, nee, ich finde, der Film fällt in zwei Hälften und die erste finde ich gut und die zweite eher weniger. Ich finde, der verliert sich so in seiner Hysterie dann. Ich mag den sehr ruhigen, diesen sehr langsam, diesen, dann finde ich dadurch sehr intensiven Auftakt. Und wenn es dann halt, wenn klar ist, welches Genre das ist, in dem Moment finde mhm. ich, fällt er ab.
1: Ja, äh, das, das war ein Problem für mich, wenn ich da kurz einhaken kann, weil du mir ja gesagt hast, das wird dir gefallen, geht so ein bisschen um Lovecraft und dann ist der Anfang ja sehr langsam und ich habe überhaupt ich die ganze Zeit war ich so okay jetzt starte mal und konnte mich nicht so hundertprozentig fallen lassen weil ich ja schon wusste so ein bisschen in welche Richtung es geht und dadurch habe ich das die ganze Zeit erwartet ich glaube wenn ich das nicht gewusst hätte hätte ich dann mehr besser reagiert ich hätte mich vielleicht ein bisschen mehr noch fallen gelassen ähm, da, das fiel mir noch auf also alle die jetzt so wissen worum es geht ähm, für die ist der Anfang vielleicht ein bisschen zu
0: langsam, fast schon. Das ist halt so meine Befürchtung. Ich muss auch sagen, von diesen vier Figuren, um die es letztendlich geht, haben mich drei eigentlich gar nicht interessiert. Ja, und ähm, <lacht> die sind halt echt nur da, damit es Bedrohungen gibt. Genau, und und auch den einen oder anderen Molekular- oder Biochemie-Monolog, der da irgendwie noch eingebaut wird, <lacht> den hätte ich halt auch nicht ja. gebraucht. so, Weil ich denke mir halt so, mir reicht das erste Bild, was sie uns zeigt. Damit bin ich vollkommen befriedigt, damit da weiß ich genau, okay, da ist irgendwas und da kommt das kommt jetzt und da brauche ich keine irgendwie mögliche wissenschaftliche Erklärung dabei. Das ist in dem Moment, in dem das junge Mädel
1: sagt, sie ist Astrobiologin, denkst du so, okay, okay, ist klar, das ist so speziell, dass du halt eigentlich schon genau weißt, worauf es hinausläuft. Ja. Und das fand ich irgendwie ein bisschen dämlich, weil sie hat jetzt auch keine Sie hat jetzt nicht die, 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 die leuchtende Idee oder so, sondern, also, die, diese Profession, die sie da ausübt, die hat, die steht ja. in keiner Relation zu dem Film. Das ist einfach irrelevant. Sie könnte auch Barista sein. Das würde absolut nichts ändern. Nee, würde nichts ändern.
0: Genau. Und das ist halt so das, was ich ein bisschen schade finde. Da hätte man vielleicht ein bisschen eher auf den Punkt kommen können oder sich ja. das irgendwie anders ausgestalten müssen. Aber man muss dazu sagen, Regie-Debüt. Und dafür ist das auch, schon ja. wirklich sehr ordentlich. Also, wenn man einen ruhigen Horrorfilm gucken möchte, der auch echt schön schleimig ist irgendwann, ähm, dann ja. ist man mit B-Shows eigentlich kann man schon mal machen. Ich finde auch,
1: der hat also ein, zwei Bilder, wenn ich jetzt daran denke, wie einfach nur, es geht nur jemand schwimmen äh, und es ist trotzdem ein richtig gutes Bild, eine gute Einstellung, die wird genau richtig lange stehen gelassen, da dachte ich mir auch, okay, das ist eine richtig schöne Szene in diesem, ich sag mal Trash-Horrorfilm, ja. also da war ich äh, begeistert, dass der Regisseur doch schon definitiv, finde ich, äh, Talent hat, so. Ja. Oder der Kameramann, wer auch immer das dafür verantwortlich war, <lacht> weiß man nicht ja, weiß man.
0: genau. Weiß man nicht. So, Kommen wir zum nächsten. Auch ein Katastrophenfilm. Oder sagen wir so, es kommt auch etwas aus dem All <lacht> und droht die Welt zu vernichten. Greenland wurde eine Woche nach vorne verschoben mit Gerard Butler in der Hauptrolle. Antje, worum geht's?
2: Um Gerard Butler.
0: <lacht> der,
2: der plötzlich Oder oder na, fangen wir anders an. Ähm, die Welt wartet darauf, dass ein Komet an der Erde vorbei rast. Und es ist ein Riesenereignis, weil man kann den wohl von der Erde aus sehen und deshalb ist die Weltbevölkerung schon so voll im Moor. Wir beobachten kometstimmung Und ähm, dann ganz plötzlich an dem Tag, wo das halt stattfinden soll, bemerkt man aber so nach und nach, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwie werden hier gerade Kräfte mobilisiert so militärische Kräfte, die man nicht mobilisieren würde, wenn es nur darum ginge, dass ein Komet an der Erde vorbeifliegt. Und dann erhält Jared Butler gemeinsam mit seiner Frau eine Nachricht übers äh, Smartphone und Dieses Übers Notfallsystem. Genau, das und, haben übers, die auch. und übers Fernsehen, ähm, dass die ausgewählt wurden für eine Rettungsaktion. Genaueres erfahren die auch nicht. Die erfahren auch nicht, warum es genau die sind. Ähm, sie sollen sich auf jeden Fall gemeinsam ähm, mit ihrem Sohn aufmachen zu einem bestimmten Stützpunkt und sollen da dann gerettet werden. Und der Film erzählt die Odyssee dieser Familie, die sich entfremdet hat zu dem Zeitpunkt und äh, dann während der Reise so nach und nach wieder zusammenwächst. Und es erzählt auf der einen Seite halt eben wie gesagt, wie sich das innerhalb der Familie nach und nach entwickelt, aber auch ja, wie die Weltbevölkerung mit so einem plötzlichen Supergau Katastrophen äh, Notstands bla, umgehen. <lacht> und, ähm, also
1: finde ich immer wahnsinnig toll und spannend. Ist wie jetzt, nur ohne Komet.
2: Ja, genau, eben. Genau. Es ist wie jetzt, ohne Komet. <lacht> ja. Und das ist halt, glaube ich, auch mit ein Grund, weshalb der so gut funktioniert. Gerade jetzt, so ja. doof das klingt. Also da sind Szenen bei, mhm. wo ich so denke, ja, wenn ich da sehe, wie da die Supermärkte geplündert werden und da bricht das äh, Medizinsystem zusammen ja, das ist irgendwie gerade näher an unserer Realität als noch vor einem Jahr.
0: Und ja, also wäre der 2012 gekommen, hätten wir nur gesagt, oh, da hat es der Roland aber besser gemacht. Genau.
2: Und dann ist, kommt halt noch dazu, dass der nicht so, also es finde ich, nicht so, der Katastrophen Actionfilm, sondern es ist ein Katastrophendrama, der sehr nah dran ist an den Figuren. Dieser Komet, der ist immer nur mal in Ausschnitten über Nachrichten, mhm. über die Nachrichten beispielsweise zu sehen, über äh, gefundene Videos irgendwie von von Privatleuten oder man sieht zwei, dreimal irgendwie im Himmel, dann sieht man halt die Auswirkungen dieses Kometen, aber das ist kein Actionfilm, der sich diesen Kometen eben diesen Kometeneinschlag dazu nimmt möglichst mhm. großes Spektakel zu kreieren, sondern es geht um die Menschen und darum, was in denen vorgeht. Und ja, es gibt auch so zwei, drei Sachen, die sind dann sehr Genrekonform. Die hätte ich auch drauf verzichten können, auf den, die einen oder anderen Handlungsschlenker auch. Aber ich muss sagen, ich bin halt wirklich mit 0,0 mit Minuserwartung durch Gerald ja. Butler bin ich an diesen Film rangegangen. Und ich muss sagen, seit Gesetz der Rache habe ich Gerald Butler nicht mehr so gut erlebt und auch keinen seiner Filme so. Also es ist wirklich auf einer...
0: Ja, es ist nicht mehr mein Gerald Butler, den ich von... Das hast
2: du mir direkt danach dann geschrieben. Den genau. ich von
0: Geostorm lieben gelernt habe. <lacht> oder durch Geostorm. Also wirklich, es ist das komplette Gegenteil von Geostorm. Alles, was Angie gesagt hat, kann ich auch so unterschreiben. Es ist halt dann schwierig, wenn Leute in so einem Katastrophenfilm, wo es heißt, okay, da rast ein Komet auf die Erde zu. Ja. Wenn die da reingehen wollen, dann kann ich verstehen, wenn man da halt auch ein bisschen Krawall erwartet. Das bietet der Film in mhm. ganz kleinen Dosen. Ja, und da ah, muss ich sagen, das leidet so ein bisschen unter der Kurzweiligkeit des Films. Mhm. Ich finde, der fühlt sich dann doch schon ein bisschen länger an, als er eigentlich müsste. Eben weil halt genau diese Katastrophen-Action-Zerstörungsorgien, die fehlen oder die Szenen fehlen halt einfach. Aber ich muss auch sagen, Butler ich habe ihn schon lange nicht mehr so viel Schauspielen sehen mhm. wie in diesem Film hier. Und mir hat tatsächlich dieser kleine Ausschnitt, diese Konzentration auf diese Familie, die hat mir, der hat mir gefallen. Und tatsächlich muss ich auch sagen, war ich stellenweise gerührt, was mhm. aber halt eigentlich daher herrührt weil es halt wirklich eine Kleinfamilie ist mit Kind und was weiß ich und sowas. Da bin ich halt natürlich. Wobei
2: irgendwie. das halt witzig ist, weil ähm, man hat ja so seine der Tr Trigger ist jetzt nicht das 100% die richtige Wort, aber so Sachen, auf die man halt anspielt. Ja, die Knöpfe, so die man in die richtige Wort Genau. Und das ist ja gerade bei dir so gerne Familie, alles, was so in die Richtung geht. Und der Film hat einen Punkt gehabt, bei dem ich von jetzt auf gleich zu 1000% in dem Film war. Ich frag mich nur gerade, ob das ein Spoiler ist. Stichwort der kleine Junge und was mit dem...
0: Ja, komm, nee, würde ich nicht mal.
2: Okay, jedenfalls, dann, dann, dann sage ich nicht...
0: Wenn wir schon sagen, dass er nicht so viel Krawall bietet, dann sollte okay, man das dann nicht... dann sage ich
2: nicht, was genau der Sache ist, aber es wird es passiert etwas mit dem kleinen Jungen und ich konnte mich zu 100 Prozent mit ihm in seiner Position äh, identifizieren und war ab dem Moment zu 100 Prozent dabei und... Ähm, das hat echt lange keinen Film dieser Art mehr geschafft. Also, wo ich vorhin bei Cajillionaire noch meinte, der Film wird nicht in meinen Jahrescharts äh, dabei sein, wird der das sein? Das hätte ich nicht gedacht. Und ich finde, das zeigt mal wieder so sehr, was ich, dass ich das Kino gerade so wahnsinnig vermisse. Weil äh, dadurch, dass wir ja nun wirklich alle Filme im Kino sehen, so gut wie alle relevanten, kommt dann halt eben auch mal so ein Film von dem man nichts erwartet, der so der kam ja auch wirklich von heute auf morgen, der sollte ja auch
0: äh, nächste, Woche erst
2: nächste Woche erst starten und äh, bevor er angekündigt wurde, hat man da auch nichts von gehört so und dass man dann mal wieder ins Kino geht, ohne so richtig zu wissen, worum es geht und dass dann so ein Film dabei rauskommt, der einen so volle Breitseite überrascht, das vermisse ich total und das merke ich halt jetzt gerade, das ist im Kino noch mal was ganz anderes, als wenn ich jetzt zu Hause irgendwie einen Stream gucke mit fettem Wasserzeichen drüber und ähm, ich dann denke, ja war ganz nett, aber hier, das, ich war echt sehr, sehr angetan davon. Also, ich
0: fand es auch überraschend geerdet. Nach mhm. Geostorm habe ich jetzt schon wieder den nächsten Nonsens erwartet. so. Mhm. Und ich möchte nicht
1: viel anderes sagen als ihr beide, weil ich euch da schon zustimme. Ich muss allerdings auch sagen, dass ich mir mehrfach gedacht habe: so mittendrin, okay, wie viel kann eigentlich einer Person noch zustoßen? Wie sehr <lacht> kann das Schicksal entweder <lacht> dich hassen oder dann am Ende dir doch auch wieder helfen, um, um, um irgendwie aus dieser Situation rauszukommen. Aber das hat mich jetzt nicht so, also ich finde das bei 2012, oder war das der The Rock Film? Nein, ich weiß. Nicht, aber also, das, ich das war San Andreas. Meine, es gibt so aber ein, zwei echt diese Katastrophenfilme, wo dann meistens eine Familie durchgescheucht wird, auch äh, World War Z und so. Das, die kann ich nicht ernst nehmen, weil da einfach, es soll alles gezeigt werden, was auf der Welt passiert, <lacht> durch die Augen einer Person. Das ist einfach nicht nur unglaubwürdig, sondern ähm, irgendwie, das braucht ja eigentlich auch keiner. Ich finde, der Film macht es gerade deswegen gut, weil mich interessiert eigentlich immer, diese kleinen Geschichten. Mich interessiert, wie reagieren die Medien? Was was passiert? Welche Sendungen gibt es? Klingt vielleicht <lacht> blöd, aber naja... Ja dass sie dann tatsächlich erstmal feiern, dass da dieser Komet und alle berichten darüber und hier noch mal, da wird da und das wird passieren und dann passiert halt genau das nicht, sondern es wird viel schlimmer und dann müssen die darauf reagieren und dann gibt's diese Notfall ähm, Momente, wo dann wo da diese ja, diese diese Notfallkommunikation irgendwie gestartet wird über die Handys und die Fernseher und ähm, das das finde ich, was weil man das selten sieht, sowas finde ich dann immer sehr eerie, das und das, ich, das macht mir immer Angst, ja, weil ja. das ist was wirklich, wenn das Fernsehen aufhört und ihr quasi gesagt wird, du kommst jetzt mit so einer Roboterstimme, du musst da und dahin, du wurdest ausgewählt. Das macht mir aus irgendeinem Grund mehr Angst, als was man sonst in solchen Filmen oft sieht. Weil man könnte ja der sein, auf dessen Handy das nicht kommt. Ja, und das ist ja auch die, die sind ja gerade in der Situation, wo die mit deinen Freunden und Familie und so, und dann kommt das auf deinem Fernsehen und denkt, und mein erstes Moment war, fuck, schmeiß die Leute jetzt alle raus, weil die werden, die wollen dir jetzt dein Handy klauen, deinen Pass klauen, deinen Kopf klauen. Irgendwas werden die machen. Ähm, kommt dann doch ein bisschen anders, aber, also, das ist, ein, ist eine sehr geile Situation gewesen, weil das ist eine Info, ich werde ausgewählt, die möchtest du alleine bekommen. Die möchtest du nicht mit Zuschauern <lacht> Und ich fand ihn, er war am Anfang ein bisschen, also, er braucht ein bisschen so, und dann aber, dann kommen auch ein paar von diesen Schauwerten. Dann, ja, ja. dann ist auch die Flucht vor den Kometeneinschlägen und so. Und dann siehst du halt auch mal eine Druckwelle und äh, wird ja auch mehrfach von irgendwas weggeschleudert. Also es gibt schon diese Momente, aber sie sind eben, finde ich, besser portioniert als in all den anderen Katastrophenfilmen. Ja. Also mein, es ist bisher mein Lieblingskatastrophenfilm, weil ich die bisher aber auch alle nicht so gut fand. Okay. Mir, mir fällt jetzt so.
2: hm? Ja, also es ist tatsächlich genau einen? das, was ich davon immer ha äh, erwartet habe. Ja. Ich will nicht dieses 2012 und so. Das, das Ey. Oder Day After ja. Tomorrow und so. Das, das brauche ich persönlich nicht.
1: Genau, das sind so, da guckst du dir diese Effekte mal an ja. und sagst, ah, oh, so wird das also aussehen. Das ist aber interessant. Aber da, nach der hundertsten <lacht> Feuerwand durch irgendeine Stadt kannst ja. du doch nicht mehr wirklich noch davon ergriffen sein. Doch? Okay.
0: Ich mag, wenn Sachen kaputt gehen. Naja, nee, natürlich, aber das geht dann Ab und ja zu kaputt viel einfach. Wieso liegt hier die Schraube auf dem Boden? Frage ist Woher die könnte diese Schraube
1: kommen? Nee, das ist vom Hund.
0: Jetzt kann ich dir ja sagen, ich habe mir den gebaut. Der Hund fährt dir Teile. Okay. Ja, das ist egal, der hat dann extra Schrauben. Schrauben wir sie ihn gleich wieder an. So, wollen wir weitermachen? Weil wir haben noch ein paar Filme. Ja, vielleicht sollte man die
1: echt vorsichtig nicht,
0: dass der die schnappt. Ne?
1: Einfach hier Genau, ja. Ich habe sie doch da hinten ins Playmobil. Meinst du, sie ist jetzt noch sicherer, wenn ich sie da oben? Nicht.
0: Liegt. Na gut. Nein, ist gut. Ja? Ich hätte sie da rein Ich sie hier da in den Bierdeckel, da passiert gar nichts. <lacht> so, so viel zu Greenland. Eine schon echt schöne kleine Überraschung in diesem Jahr. Und ja, vielleicht das, was Blockbuster-Kino am nächsten kommt. Hm. Und was wir vielleicht in diesem Jahr auch als letztes Blockbuster-Kino mit erleben dürfen. Aber wir dürfen noch ein paar andere Filme erleben. Zum Beispiel dürfen wir jetzt in einer restaurierten Fassung den wohl schlimmsten Kriegsfilm aller Zeiten oder vielleicht auch den besten Kriegs von meiner Zeiten erleben. Komm und sie kommt über unsere Freunde von Dropout Cinema noch mal ins Kino. Wurde restauriert. Entschuldigung, Bildstörung ist mit dabei. Die werden den im November noch mal auf DVD und Blu-ray rausbringen. Und Ach, für alle... Untertitel! Ja, ja. Ich habe ihn im Original geguckt. Schön auf Polnisch. <lacht> Simon
1: hat gestern <lacht> zwei Stunden lang den russischen Film gemacht. Nicht halb. nur zwei Stunden. Ich habe bei zwei Stunden hab ich geguckt. Ach, der geht noch ein bisschen. Ich ja. habe den bis 4 Uhr morgens geguckt.
0: Ja. Es Aber ist halt, es ist ein geil. Klassiker, jetzt neu aufgelegt. Es ist, glaube ich, keine 4K, sondern eine 2K-Restaurierung. Aber ihr könnt ja mal zum Spaß bei YouTube reingucken. Da seht ihr noch, kann man sich noch ein paar Ausschnitte aus den alten Dings dass ja aus alten Fassungen und DVD-Fassungen anschauen. Und das ist einfach ein Unterschied wie Tag und Nacht. Es ist wirklich sehr schön, diesen Film noch mal so frisch und klar zu sehen. Ähm, ihn zu beschreiben ist ein bisschen schwierig. Es geht hier um einen jungen Mann, einen Jungen ähm, im Jahre 1943 in Belarus, der möchte sich unbedingt der Armee anschließen. Fiora heißt er, glaube ich, oder so. Er ist ein Fanboy, so ein Fanboy. Ja, er ist er wirklich ein Kriegsfanboy und möchte unbedingt zu den Partisanen dazu stoßen und hat auch schon mit seiner Mutter diversen Stress deswegen gekriegt. Und schafft es auch, bei den Partisanen unterzukommen. Aber der Kommandant sagt, nee, ich nehme dich nicht mit in die Schlacht. Und weil er eben nicht mit in die Schlacht gekommen, äh, mitgenommen wird, gerät er in einen Bombenhagelangriff und dadurch in eine, ja, Odyssee des Elends durch eben den Weißrusslandkrieg, äh, in dem halt oder währenddessen diverse russische Dörfer von SS-Truppen oder deutschen Wehrmachtstruppen systematisch ausgelöscht und niedergemacht worden sind. Und dieser Film ist gar nicht so brutal. Nö. Er, ist, er zeigt nicht so viel Gewalt, sondern er zeigt aber auf sehr surreale, schmutzige, naturalistische Art und Weise und dann auch mit so ganz verzerrten Soundkulissen und ganz schrägem Score Wirkt er, lässt er halt einfach diesen, diesen schrecklichen Zustand des Krieges auf dich wirken. Ja. Also, man muss sich vorstellen, der Junge gerät in diesen Bombenangriff und danach ist der Film erstmal mit diesem Piepton versehen. Mhm. Das ist und zwar gedämpfte Lautstärke. Genau, auch. das ist zwar jetzt ja. nach James Ryan, sagt sich jeder so, wieso, kennen wir doch alles schon. Nein, aber das war damals, mhm. ja, war das der Shit. Das hat damals noch keiner gemacht. Elem Klimov, Elem Germanovic Klimov, ähm, hat sieben Jahre dafür kämpfen müssen, diesen Film durch die russische Zensurbehörde zu kriegen. Weil den war der halt zu schmutzig und zu naturalistisch. Und ähm, das hat Ewigkeiten gedauert, bis es dann irgendwie dann so weit war. Und dieser Film konnte rauskommen. Er war ein Riesenhit in Russland. Und er war auch weltweit, wird er als einer der besten Kriegsfilme angesehen. Das finde ich wie, also ich der Film ist eindeutig richtig,
1: richtig gut. So, das kann man auch, äh, auch wenn man ihn nicht ganz versteht, kann man das, glaube ich, sehen. Aber dass der so ein Hit ist, wundert mich schon, weil er ja wirklich nicht Mainstream-kompatibel ist und einen wirklich eher verstört, als dass man jetzt, man kommt da nicht raus und weiß irgendwie mehr. Über Krieg, man weiß halt nur das, was man eh schon gedacht hat und, und kriegt die Bilder dazu. Also es wundert mich, dass der so populär ist.
0: Ja, ähm, ich kann nur noch mal das, Du hast ihn noch nicht gesehen. Nicht, so. auch damals ja. nicht. Auch er nicht. kommt jetzt halt noch mal ins Kino. Im Savoy läuft er, glaube ich, am Freitag und am Dienstag. Ja, zum Beispiel. Ähm, und ist halt in ausgewählten Kinos. Und wer die Gelegenheit hat und wer wirklich ja darauf eingestellt ist, dass das kein einfaches Kinoerlebnis ist, ja, also dass es wirklich ein Film ist, der halt auch an deiner Seele nagt, dann ähm, sollte man sich den Film meiner Ansicht nach ansehen. Aber ich warne trotzdem vor, es ist ein Film, der ist schwierig, der ist anstrengend, der ist verstörend und lässt dich am Ende, ja, mit einem Gefühl zurück, dass du, also wir mit so einer richtigen inneren Leere. Ja,
1: ja, weil ja? ist richtig leer gespielt, so, wie so ein, wie so ein leeres Kino. Ja. Äh, aber ich, kann aber noch ey, ich bin froh, dass ich ihn geguckt habe. Also ich habe echt am Anfang schon gedacht, oh, okay, der sieht mir echt, oh, der ist schwere Kost so. Und du hast ja noch Russisch geguckt. Und dann, ja, wie, ich dachte, das gehört sich so. Ich dachte, das ist die Idee dahinter, dass man das nicht versteht, weil ich habe ihn trotzdem verstanden. Also ich habe verstanden, dass die, er ein Fanboy ist, der diesem Krieg hinterher, dann spielt er die ganze Zeit Krieg und auch ein geiler Schauspieler der Junge. Alter, ja. alter, wie geil der das macht. Den wie der, mussten sie. Die, ich dachte, die ganze Zeit, wie macht das der, wie macht das dieser junge Kerl, dass der dieses Traumata des Krieges vorher und nachher, diese, diese Geilheit darauf und dann aber auch die Zerstörung danach, wie der das in seinem Gesicht widerspiegelt, ist
0: faszinierend. Den haben sie hypnotisieren müssen. Nein. Den haben sie während der Dreharbeiten hypnotisiert, damit er das alles irgendwie halb unbeschadet übersteht. Das hat er doch ach Alter, oh, das ist ja geil. Und haben den danach immer wieder ach. rausgeholt. Also das ist äh, eine sehr faszinierende Geschichte um diesen Film rum. Also ich kann Das erklärt aber tatsächlich ein bisschen mehr jetzt. Ja, ja. ja. Und ähm, wir, werden, wir haben ein Spezial aufgezeichnet über die verstörendsten Filme, die wir so kennen. Da wird dieser Film auch noch mal ähm, thematisiert. Das werden wir aber erst, wenn der dann auf äh, Blu-Ray und DVD erscheint, ausstrahlen. Das ist jetzt irgendwann im November. Da waren hier Sean Bu dabei, Mimo war dabei und wer war noch dabei? André, glaube ich. André, stimmt, André war noch dabei. Nicht.
2: So ein tolles Thema. Aber Gut, du konntest glaube ich glaub Ich konnte nicht, ich konnte nicht. Ja, Aber und das muss man ja nochmal dazu, dass der jetzt nochmal wieder aufgeführt wird, sagen. Das ist ja wenigstens so morbide, das klingt eine der guten Sachen an Corona, wie viele Sachen jetzt nochmal wieder ins Kino kommen. Also ich habe jetzt gerade eben gelesen, dass zum Beispiel... Nicht nächste, sondern ich glaube, die Woche darauf ähm, Total Recall auch wieder ins Kino kommt.
0: Der alte.
1: Der, der
2: alte, genau.
3: In 4K kommt er nämlich auf
2: Blu-ray raus. Genau, und auch anlässlich dazu. Und ja. ähm, das sind schon. Ja, ich, ja was auch immer. Er ist mhm. okay. Ja, hm, nix. Ich hab, auch ich weiß nichts
0: ja. ja, okay. Ich bin Jetzt. Ruhig. Und nur noch mal kurz, damit vielleicht der Letzte noch mal überzeugt ist: Roger Ebert der legendäre ah. Filmkritiker, hat über diesen Film einstmals geschrieben. Es heißt, es sei unmöglich, einen wirklichen Antikriegsfilm zu drehen, da Krieg von Natur aus aufregend ist und das Ende des Films immer den Überlebenden gehört. Niemand würde je den Fehler machen, so etwas über LM Klimovs Komm und Sie zu sagen. Dieser russische Film von 1985 ist einer der niederschmetterndsten Filme aller Zeiten. Ich kenne kaum einen anderen, der das menschlich Böse schonungsloser zeigt. So wie ja gut man könnte Schindlers Liste ist auf jeden Fall auch gut das war 1985, ne also
1: ja ja okay nein stimmt schon ja, ja. ich wollte nur der ist auch der ist auch böse aber, ja. aber ach, das Sie banale ist es glaube ich dieses banale also da ist eine Szene ist auch kein Spoiler wo du einfach siehst wie entmenschlichend der Gegner behandelt wird also damit meine ich gar nicht unbedingt diese Erschießungskommandos und das Abfackeln von Kirchen und Häusern oder so so dummes klingt aber das ist ja fast Usus in so in Kriegsszenario aber einfach diese Banalität des Bösen, diese Empathielosigkeit, wie dann irgendein Typ, irgendein Soldat nimmt so eine Frau, und aus, ich weiß gar nicht warum, er bringt sie nur von A nach B, aber er zerrt sie einfach an den Haaren, ewig lange schleift er sie so durch das Camp und äh, es interessiert einfach keinen, nee. es interessiert niemanden, weil das für die einfach völlig normal ist, Ja, ist ja quasi der Feind so, who fucking cares, und das ist in so, das wird in so einer banalen Kamerafahrt, wird das ewig lang zelebriert und du denkst die ganze Zeit nur, alter Falter, das ist so hart, ähm, und das ist nur eine Szene. Also es ist einfach der ein ganz normale
0: Neben Nebenschauplatz. Aber deswegen ist kommen Sie für mich das, was den Begriff Antikriegsfilm wirklich am nächsten kommt.
1: Man sieht, was es aus Menschen macht, ja. obwohl es ein Kunstfilm ist, kann man, glaube ich, ganz gut ein Bild davon kriegen.
0: Ja. So, jetzt wird es natürlich wieder eng. Wir haben zu viel geredet. Aber wir müssen einmal kurz in die Werbung gehen und melden uns gleich zurück. Hallo und willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Antje Simon Pöttl und mit mir Pödel liegt da unten. Ah jetzt hat er sich angesprungen gefühlt. ne? <lacht> so, wir haben noch einen Kinostart, den versuchen wir relativ schnell abzuhandeln, weil das verraten wir gleich. Er heißt Cortex und ist das Regiedebüt von unserem guten alten Freund Moos bleibt treu. Und diesen Film jetzt zu beschreiben ist natürlich ein bisschen schwierig, ne, weil äh, man begebt sich da begibt sich da auf sehr großes Spoiler-Terrain. Was Moritz uns
2: ja eigentlich erlaubt hat. Ja. Aber, aber ich finde nicht, dass man das machen soll.
0: Nein, aber Moritz, ich glaube, Moritz hat da auch einfach, der hat da nicht so ein Gefühl für, glaube ich. Kann ich glaub, ist das egal. sein, ja. Genau. Ja, also es geht hier um einen Mann, gespielt von Moritz bleibt treu. Hagen heißt er, glaube ich, der hat halt das Problem, er leidet unter sehr ja, viralen, lebhaften Träumen, die halt so lebhaft sind, dass er tagsüber, wenn er eigentlich wach ist und fit sein sollte, ja. richtig am Arsch ist. so ja Also Hyposomnie heißt die Krankheit, unter der er leidet. Und seine Frau drängt ihn schon die ganze Zeit, irgendwelche Studien zu machen oder beziehungsweise sich in Therapie, Therapie zu begeben und so. Und er sträubt sich noch so ein bisschen dagegen. Aber dann fängt er an von einem Mannsträum, von einem jungen Mann, dargestellt von Janis Niewöhner. Und der dann plötzlich aber auch im Traum zusammen mit seiner Frau, also mit bleibt mit, mit Bleibtreus' Frau, Erscheint und irgendwie da Sachen macht. Und ja, geplagt von den Zweifeln und geplagt von der Unsicherheit und eben, weil er halt überhaupt keine andere Art hat, äh, keine andere Mittel mehr hat, versucht er erstmal seine Frau zu konfrontieren. Parallel dazu sehen wir aber, dass es diesen jungen Mann wirklich gibt. Und wie das Ganze jetzt, sage ich mal, sich zusammenfügt und was sich daraus ergibt und was letztendlich der Hintergrund des Ganzen ist, das versucht Moritz bleibtreu hier in. Was ist das, 90 Minuten, rund 100 Minuten irgendwie zu erzählen? Und ehrlich, also wir waren alle echt beeindruckt und schwer angetan, weil Moos Bleibtreu hätte es sich deutlich einfacher machen können mit seinem Film, mit seinem Regiedebüt. Er hätte einfach eine lustige Kumpelkomödie ja, oder, oder eine Romanze drehen können oder irgendwie das, wofür er halt so bekannt ist. Oder beziehungsweise was er halt schon ja, nicht mehr will er genau hat. das eben auch nicht mehr spielen. Genau. Ich denke,
1: Mann, das sind genau die Filme, die fehlen, solche Filme. Würde okay. ich denken. Weil er macht das ja eher, glaube ich, für sich und für den Film und nicht für Geld oder so, ne? oder Erfolg.
0: Das hat er ja alles schon.
1: Hoffe ich <lacht> zumindest für ihn.
0: Ja, also, ähm, es ist, um erst noch mal auf den Film zu sprechen zu kommen, es ist wirklich eine sehr fordernde Angelegenheit, es ist eine sehr geil inszenierte Angelegenheit. Oh, ja. Also der Film ist wirklich, ne, der der arbeitet mit Unschärfen, mit, mit Parallelmontagen, mit Verschiebungen von Bildern, wie ich es in deutschen Filmen echt selten gesehen habe. Ja, und
2: auch stilistisch geht es so in die Film-Noir-Richtung. Also ich habe das wurde ja in Hamburg gedreht ja. und auch an Stellen, wo ich schon war. Und ich habe Hamburg noch nie so unheilvoll irgendwie gesehen. Ich musste also.
0: tatsächlich überlegen, ist das wirklich Hamburg? <lacht> ja. Ja, das ist aber ein gutes, also dann ja. haben wir
1: das echt gut gemacht.
0: Und, und ja, ich kann verstehen, wenn man diesen Film sich anschaut, man sitzt da drin. Das ist kein Film, den man unbedingt beim ersten Schauen sofort erfasst oder in seiner Gänze erfasst. Und ich kann auch, glaube ich mir vorstellen, dass da Leute dann sitzen, die sagen, oh nee, das ist mir jetzt zu anstrengend, das ist mir jetzt mhm. zu viel, das will ich jetzt nicht zusammensetzen, So, ich will eigentlich nur Bleibtreu in der coolen Rolle sehen. Aber ich muss sagen, auch alle Beteiligten, ne? also ob sie jetzt Janis Niewöhner sind oder, wie heißt er, Matthias, Matthias, ähm, Os, Os, nee, Nikolas Ofzarek, Entschuldigung, Nikolas Ofzarek, der spielt hier so einen Apotheker, der halt wirklich irre ist. Ja, aber der, der 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 macht das so geil. Der könnte ja.
2: auch in einem Lynch-Film. Genau. Also ja. du
0: hast hier so ein bisschen Christopher Nolan, ja, und Herr Bleibtreu hat wirklich Nolan auch als Inspiration angegeben. Mhm. Ich hatte äh, und dann Komm. aber auch halt Lynch. Ja, also man, ich musste an Lost Highway hier und da
2: mal denken. Dann und kommt für mich noch der äh, Trans oder Trans von, von Danny Boyle dazu. Also das ist alles ein ordentlicher Mix, den man genau. da abliefert.
0: Und wie gesagt, er hätte, es, er hätte es wirklich einfacher haben können. Und er ist aber so diesen Weg gegangen und dafür zoll ich ihm echt Riesenrespekt.
2: Das ist so ein selbstbewusster, der strahlt so ein Selbstbewusstsein aus der Film. Ja. Man käme niemals auf die Idee, dass der noch nie einen Film gemacht hat.
1: Ja, ja ich glaube, mal unterschätzt. Ich glaube man Entschuldigung, ich wollte ich nicht.
2: Nee, ich war auch, ich wollte nur noch mal sagen, wie toll das ist. <lacht> ich,
1: ich wollte auch nur hinzufügen, man unterschätzt glaube ich, wie viel man lernt, wenn man einfach so lange im Business ist, wenn man so lange Regisseuren guten Regisseuren und schlechten vor allen Dingen auch zugeguckt hat, äh, wie die arbeiten, was die machen, was im in der Post dazu kommt. Man war dabei, als es gedreht wurde. Wenn man dann sieht, was daraus gemacht wurde, kann man das antizipieren. Also ich finde das super. Es kann also ich meine, er ist in der perfekten Rolle, um sowas äh, zu lernen. Und ich freue mich tierisch, dass er da irgendwie den Sprung scheinbar geschafft hat. Ich persönlich sehe ihn natürlich super gerne vor der Kamera, aber äh, ich würde mich auch total freuen, wenn er jetzt irgendwie Filme macht. Also ich finde ich äh, finde das toll, dass er, ich habe ihn nie so mir, ich habe ihn nie so verstanden, dass er jemand ist überhaupt, der Filme machen will. Also, hinter der Kamera meine ich. So habe ich ihn nie, die Ambitionen habe ich nie in ihm gesehen, aber, ja. ja super. Ich will ihn unbedingt sehen. Komplex, ja. K Cortex. K Cortex. Und was okay. wir
2: unterschlagen haben, er hat ja auch das Drehbuch selber geschrieben. Genau. Das ist ja alles von ihm. Drehbuch, Regie und Hauptdarsteller. Ja,
1: geil. Und? Das kann doch eigentlich immer, sowas wird doch meistens dann entweder richtig scheiße oder richtig gut. Hm.
0: Also, also, richtig gut, weiß ich nicht. Das muss natürlich, muss man jeder für sich entscheiden. Aber ich war schon wirklich überrascht. An, also, so, alles, was du jetzt so gesagt hast, anhand all dessen, was wir jetzt erzählt haben. Ich war schon wirklich überrascht, dass so ein Film daherkommt, ja. Mhm. Und dann wirklich mit dem Aufwand und mit der, ja, mit dieser stilistischen Sicherheit, mhm. ja. Erstaunlich. Und wir haben ihn getroffen. Beziehungsweise er war da. Er war schon vor Ewigkeiten hier und hat zusammen mit Janis Niebühne, mit Eddie, mit Antje, und mit mir ein sehr langes Gespräch geführt oh. und hat da genau all das erzählt. Daraus <lacht> schauen wir
3: uns jetzt mal uns einen kleinen Teaser an. Also ich habe irgendwann beim Drehen gemerkt, ähm, wie viel mehr sich über visuelles erzählen lässt im Kino oder im Film. Das war für mich einer der größten Sachen, die ich gelernt habe. Ne? Also die Schauspieler, wir Schauspieler, wir suchen ja immer nach einer Befindlichkeit und Nach einer Wahrhaftigkeit, ne? Wir wollen immer uns in der Figur finden und wollen sie mit Wahrheit ausfüllen und wollen eine Wahrhaftigkeit finden, ne? Und oft ist es einfach so, nicht blinzeln, Janis. Mhm. Nicht blinzeln. Mhm. Nicht blinzeln. Ich weiß es lang, nicht blinzeln. Und du sagst, ja, aber Dicker, ich, ich muss blinzeln, so, ne? Ja. Was hat das jetzt mit der Befindlichkeit der Figur zu tun? Ja. Ich bin doch hier und... Das ist Just don't blink. It's all there, ist alles da. Nur gucken nicht blinzeln. Und das ist natürlich manchmal schwer auch und ich habe das selber. Also ich wusste schon immer um diese Kraft im Kino, habe das aber für mich noch viel 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 stärker gelernt und vor allem auch gemerkt, wie sehr das eine Schwäche des deutschen Kinos ist, mhm. dass wir uns nicht darauf verlassen, dass ein Gefühl sich transportieren lässt, ohne ein riesen übertriebenes Sendungsbewusstsein von einem Schauspieler, der noch eine Wahrhaftigkeit sucht, sondern einfach, weil das Bild das ja. erklärt. Ne, Buñal, ne? Der andalusische Hund. Nein, es ist, weißt du, so. Mhm. Es ist das, der Blick ist der gleiche. Auf die Kraft der Bilder ist zu vertrauen und, und auf ist die Information, die mir sagt, er fühlt jetzt das. Ja. Und sobald du so machst, ist die Verbindung weg. Und der Zuschauer sagt, hüp, was jetzt, ne? Ja. Hat ja, es ist, nee, was ist Was was für ja. den Zuschauer sich überträgt, ist, du, er, du lässt ihn nicht mehr die Geschichte erzählen. Ja? Der Zuschauer hört auf, sich die Geschichte zu erzählen, weil er deiner Wahrheit unterliegt. Ja. Weil du blinzelst. Ja. Diese Wahrheit musst du ihm quasi wegnehmen, sodass er bei dir bleibt und ihn, ne, seine Wahrheit hat und dich anguckt und sagt, und sein Kino im Kopf anfängt. Das ist ja auch, wenn du so willst, die Grundmotivation von Cortex gewesen. Wenn wir nachts pennen gehen, Alter, haben wir alle Kino. Und wir haben alle Kino. Wir machen die Augen zu und wir haben Kino. Hammer.
0: Boah, ich finde ihn so super. Samstag, 18 Uhr, auf einen Drink. Spezial oder extra oder XXL, keine Ahnung, wie man es nennen will hier bei uns auf dem Sender und danach auch auf dem Kanal. Also bitte einschalten, es lohnt sich wirklich, war, war ein schönes Gespräch.
1: Ja, ey, danke an äh, Herr Bleibtreu für, <lacht> für die Zeit und äh, dass er unserem kleinen Kartoffelsender diese diese
0: Position einräumt. Herr Bleibtreu hat wirklich mittlerweile so habe ich das Gefühl, weil der hat uns extra angefragt. Also der hat extra gesagt, er will hierher. Der hat wirklich, glaube ich, einen echten Narren. Oder, oder eine Heimat oder keine Ahnung und dann eine Anlaufstelle gefunden, bei der er sich sehr wohl fühlt. Weil ja, das haben
1: wir euren eurer guten Moderation und euren guten Kritiken und natürlich Eddys herausragendes Spieltalent. <lacht> äh, der fühlt sich hier einfach unter seinesgleichen.
0: Ja, also mit Eddie aber auch, bestand äh, auch schon wieder eine schöne Chemie zwischen den beiden.
2: <lacht> ja, und ich weiß jetzt schon, dass unter den Kommentaren stehen wird, Antje hat ja nur zwei Sätze gesagt, es sind wirklich nur zwei oder drei, aber es war wirklich sehr schön einfach zuzuhören. Ich hätte nicht dabei sein müssen, aber es war schön dabei zu sein.
0: Ja, vor allem, wenn du halt einen Moses da hast, dann lässt du auch einen Moses reden. Ach, Oder ein
2: Eddy. Ja. <lacht> nee, war echt, also ganz, hat mir sehr viel, äh, was, wie soll ich das sagen, es gab, gibt wenig Interviews, wo so viel dann am Ende, ich so viel mitgenommen habe einfach. Ja. Also vieles ist ja dann wirklich immer nur PR, bla bla. Und hier habe ich jetzt wirklich das Gefühl, da ist auch was geblieben. Der hat halt wirklich einfach.
0: Bock gehabt über seine. Mm. Motivation und, und seine Herangehensweise und halt einfach das gesamte Ding. Das ist sein Baby, das merkt man bei, ja. bei jeder bei jeder Sekunde. Aber der hat halt Bock, das nach außen zu tragen.
2: Und ja, ich über jeden Vergleich mit <lacht> Nolan, mit Boyle, hat er sich wahnsinnig gefreut.
1: <lacht> ja, aber wenn ihr die Dinge auch erkennt, also die Vorlagen, dann hat er die ja auch wohl gut umgesetzt und dann ist es ja auch völlig okay, ja sich, auch für inspirieren lassen. Ja, sich von den Besten inspirieren lassen, äh, das haben alle guten Leute schon immer gemacht. Genau. Ja, du brauchst ja jemanden, zu dem du aufblickst. Ich finde super, ich freue mich, ich hoffe, es hat noch mehr Erfolg. Ich ja. da kommen noch mehr. Und
0: ab und zu braucht man auch jemanden, von dem man runterblickt, wie zum Beispiel ein Pferd.
2: <lacht> <lacht> wow! Okay. Das ist eine Überleitung. Das
0: ist eine Überleitung. Und deswegen gibt's jetzt erstmal unser ja leider ausgefallenes
2: ja, es tut mir Streamcastle
0: leid. mit den besten Disney-Pferden. Bitte. Ja, Le eigentlich, als ich vor zwei Wochen im Urlaub weilte, hättest du hier die Folge moderieren sollen. Ja. Und welchen besseren Anlass hätte es gegeben, um halt eben ein Streamcastle zu den besten Pferden bei Disney Plus zu machen? Das stimmt. Hat leider nicht funktioniert.
2: Ja, es <lacht> tut mir sehr leid.
0: Aber jetzt können wir es ja nachholen. Jetzt
2: können wir es nachholen, gell? Genau. Jetzt
0: können wir es nachholen. Und ich finde es gut, ich habe mir tatsächlich, das muss ich zu meiner Schande gestehen, nicht mehr wirklich eine eigene Top 5 erstellt, aber ich bin auch wirklich sehr d'accord mit dem, was wir ermittelt haben anhand unseres Forums. Ja, hm. wir haben in unserem Forum haben wir, glaube ich, 13 oder 14 Zossen zur Auswahl gestellt und die, das, die Community durfte dann abstimmen, was das oder coolste, beste, geilste Pferd bei Disney oder aus Disney-Filmen ist. Und da kam eine Menge zusammen. Und Überraschenderweise ist auf Platz 5 ein Pferd gelandet. Das hatten wir erst gar nicht in der Auswahl. Da hatte mich dann ein, ein Zuschauer darauf aufmerksam gemacht, ob wir das machen können. Ich hoffe. Hier, Bastian Benjamin hat dafür gesorgt, dass unser Platz 5 oder der Platz 5 jetzt hier auch wirklich in der Liste ist. Denn auf Platz 5 ist Silver. Sagt ihr Silver was? Nee. Also. Das das ich habe, glaube ich, keinen einzigen Pferdefilm gesehen. Ja, aber es geht ja nicht darum, dass du Pferdefilme guckst. Es geht ja darum. Um die Filme, die in Disney, um die Pferde, in, die in Disney-Filmen vorkommen. Ach so, Guck mal, Silver ist das Pferd vom Long äh, Range. okay, ja gut, okay, Entschuldigung, ich hätte, ich dachte,
1: der Film heißt Silver. Ich habe nicht gewusst, dass das Pferd Silver heißt und quasi, ich dachte, ein Film äh, über ein Pferd. Ja.
2: Tatsächlich? Äh, Long Range
1: habe ich gesehen, ja klar. Hast du gesehen? Ich glaube, ich habe die alle gesehen. Ja, ich habe die alle gesehen.
0: Ja, auf Platz fünf haben sie Silver gewählt. Ein Pferd, das halt nie vorgesehen war. <lacht> und äh, dass es dann doch noch mal in die Top 5
1: geschafft. Ja, was wäre denn in Lone Ranger? Würden die ja von gar nicht nach A B kommen, ohne Pferd. Stimmt. Und dieses Pferd
0: hat ja wirklich einigen Charakter. Es steht ja unter anderem mal auf dem Baum. Baum. <lacht> ja. Trinkt gerne mal irgendwie auch Alkohol, wenn ich das Es ist nicht.
2: halt, es ist... Winski als Pferd, so. Wenn man, ja, ja. Wenn man nein, wenn man Gorbinski's Filme machen verstehen will und seine, seine seine Vorliebe für Gigantomanie und so, dann muss man sich nur angucken, wie er mit Silver in dem Film umgeht. Und wenn er sagt, da steht ein Pferd auf dem Baum, dann steht da ein Pferd auf dem Baum, auch ohne Erklärung. So. Und äh, sowieso finde ich. Ähm ich liebe Lone Ranger, muss ich einfach mal... jetzt Den Film ist, echt? Ja, ich muss einfach mal eine Lanz für den Film riechen.
1: Wegen dem Pferd? oder, oder? Nein,
2: komplett. Ich, ich mag den unheimlich echt? gerne. Ja? Und ich weiß, den mögen viele nicht. Und äh, auch immer dieses typische Jahr ist eigentlich nur ähm, Johnny bitte. Depp, äh, Fluch der Karibik im Western-Zeiting. Was ich überhaupt nicht finde. Es gibt ein sehr schönes Video bei... Was, machst Was du macht da? der denn da? Kannst du auch den armen stitch nicht einfach kaputt machen.
1: Ach so, ich dachte gerade... Oh, mein Herz, ich dachte gerade, er ist gerade schon im Begriff... Hast du einen Ball oder so? ...das so Abseilen können? <lacht> ähm, nicht dabei, nee. Ja, komm, der macht der.
0: Bald geht's auch um Hunde.
2: Hey, es gibt ein sehr, sehr schönes äh, Video bei YouTube, das eigentlich für was ganz anderes gedacht war ursprünglich. Es gab doch mal ein, äh, so ein Disney-Videospiel. Wie hieß Disney Infinity? Erinnert ihr euch da, wo man so Figuren spielt? Ach so, kann, auf außer,
0: diese, wo die so auf die Portale setzt. Genau, da Wände kann man mit einzelne Spiel Disney-Figuren ja, ja.
2: spielen in so einem großen, in so einer großen Welt. Und da gibt es ein Werbevideo, wie Jack Sparrow auf, wie heißt er noch? Auf den Indianer halt Ach so. eben. Ach so.
0: Äh, 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 äh. Ah! Mann! Ich will es Kato sagen, ist Quatsch. Ähm. Ach.
2: Boah, <lacht> Mann.
1: Ich weiß genau, wenn ich ihn gleich höre, will ich Ah, ja, klar. Ich guck nach. Aber jetzt will ich es auch wissen, um Jedenfalls in Toto? Nee. Kato war bei Jedenfalls
2: in diesem Video treffen halt die beiden Inkarnationen von, äh, von Johnny Depp aufeinander. Tonto. Und Tonto. Genau. Und in diesem Video erkennt man halt, wie die beiden miteinander interagieren, dass sie komplett unterschiedlich sind. Und ich kann dieses Video wirklich nur jemand ans Herz legen, der mir erklären will, dass es die gleichen Figuren sind. Das ist nämlich nee, auf keinen Fall. So habe ich nee. es aber
1: auch nicht empfunden. Es ist halt
2: einfach nur ein exzentrisch aufspielender Johnny Depp, aber in unterschiedlichen Ausführungen. Wie also eigentlich
1: Johnny Depp. Ich also, ja, ja. <lacht> ja, ja, ja. habe noch nie einen nicht-exzentrischen Johnny Depp gesehen. Das stimmt, ja.
0: Ich mag Lone Ranger, also nicht nicht also es ist hm. nicht so ein Film, wo ich sage, oh, finde ich Kacke oder so. Aber ah, du musst irgendwas.
2: ja zugeben, der kommt nicht so gut. Der weg. Der kommt
0: nicht so gut weg, und ich verstehe auch, warum der nicht so gut wegkommt, weil ich auch. Ich, ich habe halt, ich habe halt zwischen der Endverfolgungsjagd mit Eisenbahnen und der Anfangsverfolgungsjagd mit Eisenbahnen habe ich irgendwie einfach den Film verloren. Ja, sie werden glaube also, ich immer eingegraben irgendwo. Ja, sie werden noch mal eingegraben. <lacht> und alles, und ja, wie gesagt, weißt. ich weiß, dass William Fickner irgendwie fünfmal gestellt wird und dann kann er wieder entkommen und der fühlt sich einfach oder der ist halt einfach. Ein Tick zu lang, meiner Ansicht nach. Der, der, das ist halt so das Ding von werbinski dass er halt wirklich sehr viel da reinknallt.
2: Ja, weil er so viele Ideen hat und er sich von keiner trennen will. Das ist ja auch wieder so eine Sache, Man kann, das kann man auch über Cure for Wellness sagen. Da wirst du wahrscheinlich sehr, sehr ähnliche Sachen über den Film sagen, wie bei Lone Ranger. Genau. Aber den mag ich ja auch. Also irgendwie <lacht> muss Gore Verbinski bei Aber mir was ansprechen, was ich sehr mag.
0: Rango hat er doch auch gemacht. Mhm. Rango ist für mich der bessere Western. Mhm. Ja, Also mhm. nur für meinen Geschmack.
2: Aber bessere gut. animierte Weste auf jeden Okay, Fall. von
0: mir aus. Deswegen ist aber nichtsdestotrotz ist dieses Pferd verdient auf Platz 5. Das finde ich auch. Ja? Ja. Cool. Kommen wir zu Platz 4. Kahn aus Mulan. War mir tatsächlich nicht so geläufig, aber ich muss jetzt auch dazu sagen, dass Mulan jetzt auch nicht so mein favorisierter Disney-Zeichentrickfilm ist. Deswegen hätte ich jetzt keinerlei. Ich weiß nicht, ich habe nicht so eine bestimmte Szene vor Augen.
2: Ich auch nicht. Ich habe den einmal gesehen. Mulan wirklich nur ein einziges Mal, als ich alle Disney-Sachen, die ich nie geguckt habe, nachgeholt habe. Und ich habe den als einen Film in Erinnerung, den ich sehr mag, aber bei dem ich auch nie das Bedürfnis hatte, den noch ein zweites Mal zu gucken. Und auch jetzt nach dem nach, dem, nach der Neuauflage, da habe ich auch nur wieder im Kopf, dass ich den Zeichentrickfilm besser fand, aber ohne jetzt irgendwie sagen zu können, also ich was hab, an dem so gut war. Ich
0: habe Mulan schon zwei, dreimal gesehen, aber jetzt mal ehrlich, die Grille und Mushu. Das sind
1: und
2: so für mich die Sidekicks. Ja. Ah, ja. Da
0: geht
1: das Pferd natürlich ein bisschen unter, aber ich kann mich schon auch erinnern, ich, Es hat jetzt vielleicht nicht die, das Comedy-Potenzial, ja. aber schon durchaus relevant, wenn ich mich nicht täusche. Also, es ist mein schon wichtig. Sie reitet ja dann doch ständig mit dem Pferd. Es ist auch in vielen Szenen zu sehen. Aber ja, ich meine klar, die anderen äh, sind wichtiger, die genau. Grille und äh, der Drache. Und
0: die lassen halt dann ja. charakteristisch vielleicht ein bisschen mehr Eindruck. Weswegen ich dann auch direkt zu Platz 3 kommen würde, mhm. ja. Bully aus Toy Story <lacht> verdient.
2: Wäre meine Nummer eins gewesen. Ja. Ja.
0: Dabei ist er ja auch nicht so wirklich. Ne? Er kommt ja erst ab Teil 2 vor hm. und tritt dann ja aber auch nicht immer so sehr in den Vordergrund. Aber die Szenen, die er hat, muss ich sagen, die mag ich auch.
2: Und ich werde nie sein trauriges Gesicht vergessen, als er sich von Bully session äh, von, von äh, Woody verabschiedet. In, in zwei? Ich weiß gar nicht, kann sein, dass es im zweiten ist, aber hm. wie er dann so mit gesenktem Kopf zu ihm hinläuft und ach. Mein Herr. Ja, ich hatte
0: es ja schon mal einmal angesprochen. Ich finde, der Sattel rutscht ihm runter, ne? Ja,
2: dann steht er da so. Dann steht er da so. Ja.
0: Dann verkrampft er so und geniert sich voll Meine und schleicht Lade. so von dann. Ja. so, ja. Das ist so geil. Das fand ich super. Das fand ich super. Oder ich mag aber auch, wenn sie im Fernsehen diese Szenen zeigen aus der Woody. Ja, sehr wie er so.
2: sich erst freut und dann aber auch so verschämt ist. So. Genau. Ja.
0: Und, und aber auch, wie sie halt diese Fäden so nachmachen. Und er dann so wirklich die, alle vier Beine gleichzeitig von sich wegschmeißt. Ja, ja, so. ja, ja. <lacht> ja Bulli auf Platz 2. Und jetzt für mich die größte Überraschung tatsächlich. Ich hatte nämlich im Vorfeld schon mal so ein bisschen gegoogelt und was sind die beliebtesten Disney-Pferde und so weiter. Und hier unser Platz 2 war immer auf eins. Hätte ich auch gedacht. Ja, also der war immer der, der halt wirklich bei den Leuten am besten wegkam. Maximus mhm. aus Rapunzel neu verföhnt oder auch Tangled, wie er ja im, im Original heißt. Und das wäre für mich auch eine sichere Nummer eins gewesen. So, Ich weiß jetzt nicht, ob es meine persönliche Nummer eins ist, aber wenn ich jetzt, also als ich mir jetzt mal allein aus dem Gedächtnis die Pferde, die ich so von Disney kenne, in, in Erinnerung gerufen habe
2: das ah, ist ja mir als erstes eingefallen. Mit, ja, ja.
0: mit als erstes, weil ich finde, und jetzt wären wir wieder bei Mons bleibt ne? Oder? Mons bleibt spricht doch den, den männlichen Haupt, die männliche Hauptfigur in, in, Rapunzel. Rapunzel. Sicher? Ja, jetzt muss ich schon wieder googeln. Also ich
2: würde, da würde ich jetzt gegensetzen.
0: Ja? Hm. Okay, pass auf. Sag was zu Maximus. Warum ist er geil? Ich
1: jetzt, ich hab ihn, naja, ich hab ihn nicht so hundertprozentig, ich weiß auch, wenn ich das jetzt sehe, ja, ja, das war lustig, er hat, hat ein paar gute Gags, hat eine gute Animation, aber ich, ich, Rapunzel neu verföhnt, ich weiß, dass der Film richtig gut war, ich fand ihn gut, aber ich weiß jetzt überhaupt nichts mehr eigentlich darüber, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Es liegt auch ein bisschen daran, dass in diesem Disney-Film, es ist auch immer wandelbar, ob das jetzt das Pferd ist oder der Hund oder der Vogel. Die sind halt immer vermenschlicht, sind lustig und äh, frech, edgy. und äh, Ich verwechsel die dann gern mal, diese ganzen tierischen Begleiter. Ja. Ähm, insofern weiß ich, ich habe hab jetzt nicht diesen einen One-Punch-Gag oder den One-Liner von, von dem Pferd irgendwie im Kopf. Ähm, aber ich weiß, dass es mir gut gefallen hat. Aber ich habe zum Beispiel sowas wie Olaf. Da weiß ich halt noch, warum der mir gefallen hat. Aber Maximus, was da jetzt genau war, weiß ich eben nicht mehr. Dann machen wir machen
2: als nächstes Top-5 besten Schneemänner. Ja, aber gibt's das überhaupt
1: mehr als ein
0: es <lacht> gibt noch aber fünf, es gibt jetzt Olaf ich ich habe gesehen ähm, Flynn Ryder ja ich habe so, also ich hätte jetzt hier,
2: jetzt was
0: Moritz Moritz bleibt ruhig spricht Der kann alles das Love Interest von Rapunzel immer schon immer schon also zumindest in dem ersten Film also dem ich
2: hätte mein ganzes Hab und Gut dagegen gesetzt
0: Willst das du immer kann doch nicht
2: das kann doch <lacht>
0: nicht okay Verrückt. ich
2: hatte in Boah.
0: Ich habe den letztens halt mit den Kindern gesehen. und ähm, da Sicher,
2: dass Moritz Bleibtreu nicht für Kino Plus irgendwann mal so eine, so eine eigene Synchro <lacht> ja.
0: gemacht hat. Aber ich hab's hier auch auf Google nochmal interviewt. Ich glaub's dir. Alexandra
2: Nelde und Moritz Alexandra Bleib Nelde wusste ich noch. Ja, aber es war Moritz Bleibtreu. Singt der auch? Bestimmt nicht. Ich weiß nicht, singt Seine Singstimme ist doch bestimmt eine andere. Denke
0: ich mir auch, aber singt ja, Finn, Finn Ryder, singt der da in dem Keine Ahnung. Film noch? Großartig. Aber was Maximus halt auszeichnet, er ist halt der Polizist, er ist der Jäger, er ist das, die Gefahr, die groß, der große Gegenspieler <lacht> für 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 Finn. Ähm, und wo hast du das schon mal? Das ist ein Pferd. Ja, ja böse Wesen. Wesentlich. Wie soll man sagen? Zum einen effizienter, <lacht> aber zum anderen halt auch energischer ist als dein Reiter, so, ja, ja. weil du, du, lernst halt halt cool, ja. Ja, du lernst halt seinen Besitzer. du lernst halt seinen Besitzer, glaube ich, nie kennen, sondern es ist immer nur das Pferd, das Jagd auf Modes, bleibt treues habe ich jetzt schon gemacht. Also, <lacht> <lacht> aber ja, und deswegen Ach, und da gibt's Story. diese, da gibt diesen einen schönen Moment, den mag ich wenn Rapunzel die beiden halt dazu bringt, zusammenzuarbeiten, obwohl sie es ja gar nicht wollen, weil dann müssen sie halt so, beide sind so richtig so stur und, und starren sich so an und dann sagt sie halt ey, so vernünftig und dann sowieso kleine trotzige Jungs sind. Ah, okay. Und dann frotzeln die sich ja gegenseitig so heimlich irgendwie einen weg. Ja. Und das führt uns jetzt dann zu Nummer eins, mit der ich wirklich völlig überrascht bin. also ja, wirklich ich
2: auch. Das bei Herkules ist auch so, wie bei Mulan, habe ich wirklich nur einmal gesehen und Mulan hat bei mir dann doch sogar noch einen größeren Eindruck hinterlassen. Und der hat ja schon kaum Eindruck hinterlassen. Also Herkules ist nicht so meins tatsächlich. Hab ihn auch nur einmal auch gesehen. vom Zeichenstil muss ich leider gestehen, finde ich Herkules, äh Quatsch, finde ich Pegasus ist da unter der Auswahl. Mal den Nummer 5 abgesehen. Mit Abstand das nicht so hübsch.
0: Naja gut, es ist jetzt natürlich ein bisschen hart, wenn du halt
2: ja, es sind ganz andere Stile. Es ist mir schon bewusst. Nur einfach von meinem persönlichen ja, Geschmack ja. mag ich halt den Stil von Pegasus nicht.
0: Übrigens Til Schweiger, der Herkules. -Spiele.
2: Ja, ja. Das, das, das <lacht> habe ich mir gemerkt. Das wusste ich noch.
0: Ja, hier haben wir noch mal unsere genaue Verteilung. 62 Prozent für Herkules, also für Pegasus. 55 für Maximus. 42 für Bulli. Kahn hat 33 und Silver hat 18. Dann geht's los mit Engels aus Merida. Philipp, die Schöne und das Biest, Fufu, den hätte ich ein bisschen höher gesetzt, aber das ist, glaube ich, dann tatsächlich auch wieder so ein ausschlaggebender Faktor, an dem man halt sehen kann, dass unsere Community doch ein bisschen jünger ist als hm. ich selbst. Also ich, ich mache vollkommen ab. Aber Antje, 6% für Ostwind?
2: Ja gut, ich muss aber auch ehrlich gesagt gestehen, ich habe auch nicht so richtig verstanden, warum der dabei ist, weil es ist ja, ich, ich weiß, Disney Plus ist mir schon klar, aber was ich viel witziger finde, ist, ich musste wirklich erstmal googeln, was The Knock ist. In Eiskönigin 2, das ist ja dieses dieses Wasserpferdwesen da. Ach, das ist das Wasserpferd. Ja, ja, weil ich wollte nämlich eigentlich, wenn ich schon so ein bisschen Fachwissen habe, wollte ich damit auch ein bisschen angeben, weil was ich nämlich an, wenn wir schon über Pferde bei bei in Disney-Filmen reden, da muss ich halt immer wieder den, wo man wo man wie ich finde die die den Detailreichtum in Disney-Filmen erkennt. Erkennt man zum Beispiel unter anderem anhand der Pferde, die in Die Eiskönigin verwendet werden. Das sind nämlich, das weiß man natürlich nur, wenn man da so ein bisschen in der Materie drin ist, das sind nämlich tatsächlich norwegische Pferde, die in Die Eiskönigin animiert wurden. Mhm. Und das sind so Sachen, wo ich sage, das würden andere Studios, man kann von Disney erhalten, was man will, aber die legen einfach wahnsinnig viel Detailverliebtheit in die Animationsfilme. Und das ist dann, finde ich, immer so ein schönes Beispiel dafür, dass auf sowas wirklich nur Disney achten würde. So. Ja, wenn sie Weil ich erinnere mich halt, ja, vielleicht auch mittlerweile, ich weiß, die Standards sind mittlerweile sehr hoch, auch bei anderen Studios, aber ich erinnere mich halt auch daran, dass ich bei dem Film äh, Making-Offs und so weiter gesehen habe oder auch, ich weiß nicht, ob du damals bei ähm, bei dem Zoomania-Special da im, im Savoy bei dieser Präsentation wo sie dann zeigen und wir waren da in der Wildnis und haben uns das äh, Verhalten von Tieren irgendwie angeguckt, um das nachzuempfinden und haben uns dann da die Architektur von den Ländern irgendwie abgeschaut und wie gesagt das ist halt so eine Sache, die mir im Kopf geblieben ist und ähm, ja.
0: Es sind aber auch nicht die offensichtlichsten Details ne? mhm. und trotzdem sind sie da und wenn sie jetzt nicht so, ich, ich, ich mag das nicht, wenn sie so nach vorne getragen werden also mhm. wenn man so versucht, ey guck mal, worauf wir geachtet haben genau. sondern wenn sie einfach im Hintergrund Dezent platziert sind und sie sind einfach vorhanden und dementsprechend, ja, nehmen sie hin.
2: Ich muss immer an ein Zitat denken von einem, ich weiß den Namen nicht mehr, aber es ist ein, einer der Animatoren äh, von, von Pixar, der mal gesagt hat im Hinblick auf Toy Story 3, ähm, wir sind die, die auch die Unterseite der Schublade lackieren <lacht> ja. am Computer. Und das, das, ähm, oder Ob. bei der Animation. Und ich finde, das ist halt so, das ist so der Inbegriff von dem Aufwand, die die betreiben.
0: Oder halt, woran man schon gute Filmmacher erkennt. Wie zum Beispiel auch ein ja Peter Jackson bei Herr der Ringe, der gesagt hat, ey, eure Füße sind wahrscheinlich nicht zu sehen jetzt in dieser Szene oder werden heute nicht zu sehen sein, aber bitte zieht sie trotzdem an. Hm. Also zu den Hobbits. Das habe er nur gesagt, weil er selbst da die ganze Zeit barfuß rumgelatscht <lacht> ist. Der wollte den Leuten aber
1: nur die seine Käsequanten Philosophie andrehen. Ja, aber und? nein, ich, ich dem Film geschadet. Ich find's super, dass der Typ da auch dann barfuß rumgelaufen ist. Nein, weil der hat das Leben gelebt, Alter. Ich, dem, <lacht> das willst du doch von einem Regisseur in dem Fall. Ja. Dass der noch mehr in dieser Welt ist als du, dass der dir diese Welt erklären kann. Ja. Das hat sicher mein bester Freund und Kollege Moritz Bleibtreu auch in seinem Interview gesagt.
0: Hat er mit Sicherheit. Er hat über und Eddie hat sich auch zwei über Hobbitfüße und Pferde hat er auf jeden Fall geredet, <lacht> denn die waren ihm wichtig. So. Aber es soll weitergehen. Wir haben ja durch meinen, also jetzt ist es einfach so, durch meinen Urlaub und eben den einen Ausfall der Folge, in der Antje nicht konnte, ähm, haben wir jetzt ein bisschen, hat sich ein bisschen Stau ergeben, weswegen wir halt schon direkt mit der nächsten Ausgabe Streamcastle vorbereiten müssen. Wir wollen anlässlich der zweiten Staffel von The Mandalorian möchten wir von euch gerne, das können wir hier, das blenden wir hier gleich unten ein, möchten wir von euch wissen, was sind eure drei Lieblingsfolgen der bisherigen ersten Staffel von The Mandalorian? Da bin ich auch um deine Mithilfe ja, äh, bin ich da, äh, angewiesen. Oder auf deine Mithilfe bin ich angewiesen, denn das äh, würde mich dann auch interessieren. Das ermitteln wir beim nächsten Mal. Und bitte, liebe Leute, in diesem Thread schreibt da gerne mal eure Lieblingsszene. Es muss nicht unbedingt aus eurer Lieblingsfolge sein, aber äh, eure Lieblingsszenen, schreibt die gerne mal da rein. Denn das interessiert uns und das wollen wir dann ein bisschen vielleicht auch noch mal zeigen und ein bisschen besprechen. Deswegen nächste Woche gibt's eine weitere Ausgabe Streamcastle. Da reden wir halt über die geilsten Folgen der ersten Staffel The Mandalorian. Wir freuen uns natürlich ein bisschen auf Staffel 2, aber da mhm. reden wir dann ein Bada Binge drüber. Und ja, wir wollen so ein bisschen eure Lieblingsszenen auseinanderklabüstern, wenn ihr uns welche zukommen lasst. In diesem Sinne, vielen Dank und wir gehen jetzt erstmal in die Werbung. Pöttl geht's gut, der liegt hier vorne und regelt ja. sich rum. Ansonsten ja. herzlich willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Antje, Simon, Pöttl und mir. Und ja, wir haben noch ein paar Themen auf der Pfanne. Ich glaube, eine Sache jetzt
1: <lacht> Ja, Entschuldigung, ich kann nicht sehen, wie der einfach so seine, seinen Spaß da hat. Der soll gefälligst auch arbeiten. Der soll auch arbeiten. Die Leute wollen nicht sehen. <lacht> tu was für den ah, Knuddel Muss ich denn schon wieder? <lacht> ja, komm. Für die Klicks, komm. komm tu für den die Views nach Faktor oben.
0: schack, 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 schack. <lacht> so. so, super. Ähm, Pudel und Zeitreisen passen nicht wirklich zusammen, deswegen machen wir es jetzt als, er als erstes. Äh, wir verlosen was. Und zwar wurde die Zurück in die Zukunft Trilogie neu aufgelegt. Es gibt jetzt 4K Boxen und 4K Media Books und 4K Blu-ray Boxen, Boxen, Boxen. Und die verlosen wir. Wir verlosen jeweils eine Blu-Ray-Box von Zurück in die Zukunft 1, 2 und 3. Oh. Ja. Inklusive ein Back-to-the-Future
1: DeLorean von also, Playmobil. Funktioniert auch. Ist halt von der Größe. Man kann nicht damit reisen, aber das Ding alleine kann in die Zukunft. Ja, du kriegst auch eine Blu-Ray. Frag mal nach einem. Frag nach einem aber Du siehst doch nur schwarz-weiß. Was willst ja, so du denn ist Lego -Ding? So ein <lacht> Lego-Ding.
0: <lacht> ja. Hier, richtig geil. Also, gibt eine Bonus-Blu-ray Bonus mit Bonusmaterial. Äh, unter anderem sind da zum Beispiel die wiederentdeckten Casting-Tapes. <lacht> Und ich hoffe ja mal, dass sie noch so ein bisschen was von den Eric Stolz-Aufnahmen dazu packen. Die Frage ist, wie, ob das überhaupt äh, rechtlich geht. Wieso? Weiß ich nicht. Hat er nicht die Rechte
1: an seinem Casting in irgendeiner Form? Na, ich glaube nicht, wenn du nee? da hingehst, dann ist es im Moment ab, oder? Ich finde es ja cool. Ich finde es immer ein bisschen demütigend, dass der Typ einfach immer, immer vorgeführt wird als hier. Guck mal, der hätte auch Marty McFly, aber dann fanden den alle scheiße. Ich finde es immer ein bisschen unangenehm. Er
0: war Marty McFly. Ja, aber halt nicht, er war nicht redet. gut. Ja, er war nicht gut.
1: Ja, und Ey, das, wusstest ist halt echt, wusstest das ist schon traurig, weil im Grunde ist, derjenige, der den, der ihn gecastet hat, hat
0: ja eigentlich den Fehler gemacht. Wenn ja. er nicht erkannt hat, dass er nicht, das nicht leisten kann. Naja, ja, also Robert Zemeckis wollte ja schon. Michael J. Fox vorher haben. Das war ja einer seiner Wunschkandidaten. Er hat ihn ja nicht bekommen. Genau, weil Michael J. Fox noch diese Sitcom gemacht hat hm. parallel. Irgendwie eine, eine meine schreckliche Familie. Also, irgendwas. 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 Ich weiß es nicht mehr genau. Und dann haben sie mit Eric Stolz gedreht. Ja, mit Eric Stolz haben sie gedreht. Und fünf Wochen lang und dann musste halt Zemeckes einsehen, tut mir leid, sein Humor funktioniert nicht für die Art von Humor, die ich jetzt hier machen will. Dafür brauche ich Michael J. Fox. Und Michael J. Fox musste dann erst tagsüber von 10 bis 18 Uhr die, die, die Sitcom drehen und kam danach oh zum Dreh und zum Set von Zurück in die Zukunft. Das Deswegen echt, spielen auch ja. so viele Szenen bei Nacht <lacht> ja, oder im Studio. Ja, er war, kann, ja. konnte nur nachts. Er so. konnte halt nur abends oder nachts. Und es ist halt, ja, es tut mir leid für Eric Stolz, aber sagen wir so, der hat auch Karriere gemacht und er hat auch viel Ja, mir tut es leid
1: für Michael J. Fox, um ehrlich zu sein. Wieso? Ja, also den heutigen Michael äh, J. So, ja. natürlich, das meine ich. Ja. Hätte das ihm auch gerne erspart. Ist halt echt schade, weil er ist so ein toller Typ. Und irgendwie, äh, ja, ist halt ein, ein tragisches
0: Schicksal. Aber äh, geile Filme war rausgekommen. Eben, geile Filme Immerhin. war rausgekommen. Und ja, jeder Film auf Blu-ray hat noch sein eigenes Bonusmaterial. Aber da gibt's halt, wie gesagt, noch eine bonus Das Hollywood-Museum auf Spuren von Back to the Future. Hinter den Kulissen des Musicals. Eine andere Zukunft, wie der deck tapes Würdest du den Back to the Future-Film überleben? Und noch und nöcher Interviews, Making-ofs, Blablabla, bla, Galerien, alles, was du haben willst. Könnt ihr einfach gewinnen, indem ihr auf diesen Link hier unten klickt, der hoffentlich schon eingeblendet worden ist. Ansonsten wird er jetzt nochmal eingeblendet. Wunderbar. Äh, gut. Finde heraus, welche Gesetze der Physik verletzt wurden. Alle. Ja, irgendwie alle, ne? Finde ich lustig, die Formulierung. Gefällt Aber mir. man muss ja auch mal sagen, ne? wie krass dieses diese Zeitreisetheorie, unser Verständnis von Zeitreise geprägt hat. <lacht> ja, so dass Avengers Endgame hingehen muss. <lacht> und sagen wir mal es und, ist, ey, ey, ist es ja. eine andere. Ja, ja. Denk nicht immer nur an so die Zukunft. <lacht> Aber dann siehst du mal den Einfluss dieser drei ja. Filme. Das ist schon echt erstaunlich und krass. Ja, könnt ihr gewinnen. Hoffentlich viel Spaß und hoffentlich viel Glück. Ansonsten haben wir noch gesagt, ich habe es, glaube ich, schon mal angekündigt, ne? The Trial of Chicago 7 ist gerade oh, ja. auf Netflix vor kurzem erschienen ist ein neuer Film oder der zweite, das ist jetzt die zweite Regiearbeit von Aaron Sorkin, der bisher vor allem Drehbücher gemacht hat, ähm, gerne mal mit Danny Boyle zusammengearbeitet hat, aber halt auch schon so mit so Filmen wie Eine Frage der Ehre seine ersten Credits sich verdient hat. Und genau wie Eine Frage der Ehre ist das hier auch ein Gerichtsdrama über, ja, einen wirklich erschreckenden Jetzt leckt er den Leatherface an ja, ja nicht, naher, das nicht, kann ich gut verstehen ja über eines äh, ein ja, ein erschreckender Gerichtsprozess wo sieben Menschen die nee, acht insgesamt Menschen des des der Verschwörung des Aufruhrs, der Verschwörung zum Aufruhr und noch diverse andere Straftaten angeklagt werden ein Jahr nachdem eigentlich dieses Ereignis stattgefunden hat und ja aufgrund von diversen anderen äh, Umständen die halt in diesem Film versucht werden zu rekapitulieren. Das war ganz klar auch damals
1: ein politischer Schauprozess und es wird wunderbar gezeigt und darüber wird ja auch gesprochen, äh, natürlich viel. Und es ist ähm, ein Film, der echt wütend macht, vor allen Dingen, weil man diese Ungerechtigkeit irgendwie schon auch greifen kann. Es ist aber auch mega spannend zu sehen, wie sich so nach und nach, wie, wie so ein Gerichtsprozess auch funktioniert, wie sie mit dem Richter agieren, wie, wie, wie sich das entwickelt, die Beziehung und vor allen Dingen auch wie wie teilweise was für Anstrengungen Strenungen auch in der äh, Geschichte dann passiert sind, um zu verhindern, dass die Jury ein faires Urteil äh, abgeben kann. Das ist, das ist guckst du heute mit so einem ganz anderen, du bist richtig so innerlich wütend und kannst richtig verstehen, dass, dass Leuten das immer noch irgendwie im Magen liegt, solche Geschichten, weil das ist ja bei, bei Weitem nicht die
0: einzige Geschichte in die Richtung. Ähm, ja, es ist tragisch. Und halt auch Geprägt eben von den typischen Dialogen von Aaron Sorkin. Ich muss sagen, am Anfang finde ich sie ein bisschen, ja, fordernder als noch gen Ende. Also gegen Ende wird es dann mhm. doch schon mal ein bisschen klarer und, und einfacher von den Sätzen her. Aber gerade der Auftakt, so, ich weiß nicht, die erste Dreiviertelstunde oder so, die zieht dich ja so gnadenlos cool in den Film. Und dann muss man sagen, ich weiß nicht, ob das bei einigen Kritikern als störend empfunden worden ist, weil ich nicht so viele Kritiken dazu gelesen habe, aber die Dramaturgie an sich, also wie der Film die Ereignisse, die bereits zurückliegen, mit den Ereignissen kreuzt, um die es jetzt gerade aktuell im Film geht, ähm, das, finde ich, macht er schon ganz geschickt, dass er sich da erstmal zurückhält mit dem, was gezeigt worden ist. Ich weiß nicht, Antje, was hast du?
2: Ähm, erster Eindruck war bei mir, dass ich wieder das absolut nicht verstehen kann, dass der Film nicht ins Kino kommt. Weil, wenn man mal ganz ehrlich ist, hätten wir den Film im Kino gesehen, wären am Ende raus und hätten wir gesagt, das ist wahrscheinlich einer der Oscar-Kandidaten. Ist er ja jetzt auch so, wird ja auch gehandelt als der ja. Oscar-Kandidat von Netflix fürs nächste Jahr oder Der Cohen
1: ist auch so super, mm. finde ich.
2: Und hinter jeder Ecke, ich war das Gefühl, eine Szene beginnt und hat man wieder einen Star da stehen, den man eben noch nicht gesehen hat. Ähm, ich fand ihn echt. Es ist genauso die Art Film finde ich die oder von der Inszenierung her die so eine lange Laufzeit so lang ist es jetzt nicht um 130 Minuten aber das muss man ja mit einem einzelnen Schauplatz fast ausschließlich nämlich dem Gericht muss man das ja auch erstmal bespielen so mit einem guten Drehbuch mit einem flüssigen Rhythmus und ähm, das funktioniert hier hervorragend also diese wahnsinnig schnellen und gehaltvollen Dialoge die sorgen zwar auch dafür, dass man den Film wahrscheinlich zwei-, dreimal gucken muss, um wirklich alles zu verstehen, weil da so viele Figuren sind und äh, so viele Zusammenhänge und das muss man halt alles mit der Zeit erstmal entwirren. Aber was mir auch noch aufgefallen ist, ist, dass der zwischendurch dann doch auf eine makabere Art und Weise immer mal wieder recht lustig ist, wenn man so erkennt, wie da so einzelne Zusammenhänge irgendwie sind und wie zynisch teilweise so Richter und so weiter sind. Und ja. Also das ist nie nie befreiend lustig. Aber wie das gesagt, bleibt das so, im Halse
1: stecken. Ja, ist, ist, aber man gesagt, kann
2: schon schmunzeln.
1: Ich meine, auch, auch die Angeklagten sind ja teilweise auch unterschiedliche Charaktere und der eine oder andere macht sich darüber ja auch fast schon lustig.
2: Ja, und dann teilweise so Beobachtung im Detail, ja. wo man denkt, also es basiert ja auf einer wahren Geschichte so, und wo man so denkt, gut, das hätte, das hätte sich ein Drehbuchautor so nie ausdenken können. Also ich sage dann nur die Sache mit dem Aufstehen. Ja. Und das denkt da denkt man dann so, ey, entweder ist das, ich gehe davon aus, dass das wirklich so passiert ist, ja, ich oder wenn es eine Drehbuchentscheidung war, ist es in diesem, in diesem Detail und in dem, was das aussagt über die Figur und so, wie es dann auch später in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit aufgefasst wird, das ist so ein Geniestreich, so eine kleine Szene dann einfach und ähm ja, ich wie gesagt, ich hätte ihn gerne auf der Leinwand gesehen, aber und
0: sonst. ja, Sasha Baron Cohen gerade hat mir richtig gut gefallen. Aber ich muss sagen, eh seine be die beiden Hippies, also auch Jeremy Strong ja, und sein Kollege, die. ey, der, wo er Ach. sagt Ey, zum vierten Mal, er hat keinen Anwalt. Das ist der Satz, der mir jetzt halt auch wirklich so <lacht> auf der Lippe oder auf der Zunge lag irgendwie. Ja. Ich hätt's, ich, Wenn ja, ich da ne? in dem Gerichtssaal <lacht> gehockt hätte, <lacht> ähm, ich hätt's auch gesagt.
1: Das macht einen so witzig, weil es ist offensichtlich, dass das alles Bullshit ist. Du darfst es aber nicht sagen, weil dir dann sonst irgendwie Missachtung des Gerichtes vorgelegt wird. Und offensichtlich ist der Fangenrichter belastet und vorbelastet, meine ich, und hat eine Agenda. Und du sitzt da, und ich kann mir das in dem in dem in dem realen Raum kann ich mir jetzt fast nicht vorstellen, dass ich da die Fresse gehalten hätte. Ja. Also, das ist so schwer. Alter. Das muss man sich mal vorstellen, dass man da ist, ist angeklagt, muss sich diesen Bullshit anhören und darf dazu nichts sagen. Das, also, ich kann voll verstehen, dass, und da sitzen ja auch so viele unterschiedliche Leute, die, die gewohnt sind, dass sie einfach sagen, was sie denken. Mhm. Dass das überhaupt so,
0: so, so seriös alles vonstatten ging, wundert mich schon ein bisschen. Ähm Ah krass. Ich hätte da auch mit mehr Aufruhr und Tumult im Gerichtssaal, Fall. Fall. also von den Zuschauern einfach nur gerechnet so, ja. Ich meine, allein wenn die ganze Black Panther Fraktion da reinkommt, <lacht> Äh, dass die sich ja. halt so richtig ruhig behalten, fand war ich, ich auch überraschend. Überrascht. Die sind so aufgestanden.
1: Ja. Das hat mich am meisten irritiert, dass die aufgestanden sind <lacht> bei dieser Szene, die du gerade mhm. gemeint hast. Aber die wussten ja auch nichts vorher. Die wussten, ihr kann die Absprache Aber okay. wenn man
2: mir den meistbleibenden Eindruck hinterlassen hat, war tatsächlich Mark Rylance. Und das ist wieder so, so faszinierend, dass das so einer der Schauspieler ist, von dem man eigentlich nie so richtig bewusst Notiz genommen hat. Dann kam der ja irgendwann in diesem Bridge of Spice, wo er dann auch, glaube ich, seinen ersten Ausgang gekriegt hat. Und jetzt auch hier wieder, das ist so ein wandelbarer Schauspieler, der hier, finde ich, von allen mit am besten ist auf so eine persönliche, aber gleichzeitig bissige und ach, fand, fand ich recht
0: Ja, und dann aber auch immer das. auf so eine, und was ich so erstaunlich fand, ne, ich meine, er wird ja auch mal sauer und er ist ja auch mal mhm. verzweifelt so, aber er versucht ständig irgendwie das, das Ganze noch korrekt nach mhm. den Regeln des Spiels mhm. zu gehen und, und alles. Und, und Gibt sich ja teilweise echt unterwürfig ah. so, ja. Und, aber das muss man, glaube ich, auch. Der kennt aber, einfach diesen Gerichtssaal und den Richter. Trotzdem muss ich auch sagen, äh, ein Held oder die Helden sind immer nur so gut wie ihr Gegenspieler. Frank Langella als Richter war einfach geil. Ja. Ja, also fand ich echt gut. Und Michael Keaton, sein Auftritt fand ich auch cool. Also, und Joseph Gordon-Levitt gibt sich auch Mühe, obwohl man halt auch immer wieder hier sieht hinter seiner Stirn, wie es da arbeitet und brodelt. Also mir hat er sehr gut gefallen. Ja. Also eine der besseren Netflix-Filme, Direct Netflix-Filme, die ich so nennen ja. würde. Ich gucke nicht
1: so häufig Gerichtsfilme oder wie, wie man das Gerichtsdrama oder so, wie man es nennt. Äh, aber in dem Fall auch natürlich, weil es basierend auf echten äh, Begebenheiten ist und natürlich auch wunderbar in die Zeit passt, ist es äh, war's echt ein guter Film. Also hat mir sehr Spaß gemacht. Ja, ja gerade mit dem
0: Radikalisieren von friedliebenden Demonstranten. Ne?
1: Ja, das ist natürlich alles heute mega-Meta und hat total das ähm, die Spiegelung von unserer heutigen Lebensrealität. Das ist ähm, ja, es ist halt krass, dass es so weit gekommen ist eigentlich. Also es war ja schon mal so schlimm und wir sind schon wieder in so einem Kreislauf gefangen, ne? der irgendwie der Ignoranz und
2: ja. war auch ein großartiges Zitat, wo der wo der Richter dann zu dem einen sagt, so Sie sind der allererste, der mir in meiner so und so vielen Jahre langen Laufbahn unterstellt, ich sei ein Rassist und dann ich weiß nicht genau wer es sagt. Lassen Sie andere.
1: das Protokoll zeigen, dass ich der Zweite bin. Ja, genau, ja. so großartig. Ich, ja. so, ich habe ja. fast erwartet, dass jeder in diesem Gerichtssaal irgendwie sich noch meldet und dann ruft noch seine Frau an, sagt ich sehe es genauso, <lacht> weil du einfach so du brauchst dieses Katharsis, genau, ja. das muss ich hier auflösen einfach ja. Also
2: das Einzige, was man dem Film vielleicht stilistisch so ein bisschen vorwerfen kann, ist, dass er sehr clean und modern Aussieht. Er atmet nicht so richtig die Luft äh, der Zeit, in der ja. er oder wo und, das passiert ist.
0: Und wie gesagt, die Dramaturgie, also so wie die Szenen halt erst in diesen Film reingebracht mhm. werden und aufgebracht werden. Wenn du es chronologisch wahrscheinlich gesehen hättest, wäre der Film ja weit halt nicht so spannend. Ja. Und, und hätte nicht so ja. emotionale Höhepunkte wie mhm. jetzt halt eben die Art und Weise der ja, rückführenden Ein des rückführenden Einbaus so, mhm. ja. Und das, ja. Auf jeden Fall
1: gerade so der eine Twist, den ich jetzt auch mal nicht vorwegnehmen will. Den habe ich jetzt auch nicht unbedingt kommen sehen, sage ich mal. Also bezüglich ja, ja, einem, ihn ja einem nicht. der Angeklagten, genau, weil man die Vorlage ja auch nicht kennt. Wenn man die Vorlage kennt, ist das natürlich keine Überraschung. Aber für mich war es, ah, fand ich auch gut, dass man da nicht so ganz schwarz-weiß nur ja. arbeitet. Weil ja. bei so vielen Leuten ist ja irgendwie auch klar,
0: dass da auch nicht jeder, äh, nicht jeder dieselbe Meinung teilt, sozusagen. Genau. Es gibt tatsächlich noch eine Dokumentation beziehungsweise Aufnahmen von diesem Aufstand, um den es ja halt hier geht. Der heißt Medium Cool und stammt von einem äh, Kameramann namens Haskell Wexler. Wexler. Äh, Medium Cool. Vielleicht findet man den auf archive.org oder so. Das ist die einzige Regiearbeit von dem, von dem Herrn. Und der war halt damals mittendrin mit seiner Kamera. Ja, also vielleicht für den einen oder anderen interessant. Medium Cool von Haskell Wexler. So. Womit wir fast am Ende werden Und bei einer Premiere, nee, nicht einer Premiere, aber bei zwei Premieren innerhalb der Sendung. Nicht generell für Kino Plus gesprochen. So, sagen wir es so. Wir zeigen nämlich jetzt zwei Kurzfilme. Wir haben von unseren Zuschauern zwei Kurzfilme bekommen. Hammer. Und äh, haben uns nach langem Rechte abklären und, und keine Ahnung und Absprachen und dann natürlich auch mit eben halt einfach der Zeit, die ins Land zieht und man einfach wieder nicht dran denkt und so weiter. Haben wir uns jetzt entschlossen, wir zeigen zwei Kurzfilme, gemacht von Zuschauern für euch Zuschauer. Der erste heißt Public Domain und bitte, liebe Freunde, die Jungs hier haben sich zu Beginn der Corona-Pandemie hingesetzt und haben gedacht, geil, Kino gibt's gerade nicht, also geil nicht, aber scheiße, <lacht> es gibt kein Kino oder momentan Filme und so, alles eher Mangelware, deswegen machen wir jetzt unser eigenes Ding. Und um das Ding natürlich auch international irgendwie so ein bisschen interessant zu gestalten, reden die da, glaube ich, dann auch alle auf Englisch. Also seid bitte gnädig mit euren Urteilen. Und Leute, denkt euch einfach, hätte ich's gemacht. Und wenn die Antwort Nein lautet, dann vielleicht nicht ganz so böse sein. Hier ist der erste Kurzfilm Public Domain. The
2: Near Future Following the 2020 incident, societies around the globe collapsed. Government, economy, culture are dead. But the love and passion for shared human experience is not.
3: afraid it's all part of the act so you've come all this way just to witness the experience i heard you're the best well son i'm the only one
0: left guess that makes me best by default doesn't it <laughs> but we're
2: trying Aren't we, George? Well, I got two rations. That'll get you somewhere. Actually, you know, it's kind of my first time, so what happens now? <laughs> oh, you're in for a treat.
0: Why don't you make yourself comfortable while I set up shop? <laughs> Come on, George. <laughs>
2: As sinister shades obscured this world, the sole thing to guide us through the dark is light. Born from something hidden deep inside us that now seems almost forgotten. Yet silently sitting there has been with us since the very beginning, the cause of our dawn. All we need is a spark. Cool. Good. Here you go, my friend. On the house.
3: And now, it's time for the main attraction.
0: Oh, and, um, please turn off
2: your phone. <laughs> Sorry, old habit.
0: Would you kindly give
2: this, please, to a customer? Thank you. Johnny. You're still afraid. Stop it now, I mean it.
3: They're coming to get you, Barbara. Baby, I think we're gonna drown. They lost sight of the rescue ship. And we're still going down. And there's nothing anyone can do. Before you go, I should let you. To be right here
0: war Public Domain. Vielen Dank nochmal an David. Ja, Tut mir ja, leid, dass es so lange gedauert hat. Aber ich hoffe, wir konnten uns jetzt würdig erweisen und dem Film eine kleine Plattform bieten. Finde ich gut. Schöne Idee. Ja, war sehr schön. Schöne Hommage ans eben Filme gucken. Ja. Also wenn man schon so... in die jetzige Situation so. Ja. hier Wie über ja. Kinos redet und dass man nicht mehr reingeht und ja, Vielleicht werden wir halt leider. auch irgendwann von Zombies angetrieben. Äh, mhm. Nur noch... Night of the Net gucken können. Ich hätte ja immer die Idee, dass wenn Rocket Piece noch existiert in der Zombie-Apokalypse, dass wir in so eine Art
1: DIY-Tutorial, wie überlebe ich in der Apokalypse und so, dass wir das dann einfach täglich streamen. Dass wir dann Zombies holen, gucken, wie kann man die erledigen, Ach so, ja. Tipps geben, wie wie laufe ich auf dem Dach rum, ohne abzuholen. Also du meinst richtig. sowas
0: wie Zombie-Land halt nachspielen, so gesehen. Also ja, nicht nachspielen, ist, sondern also. Das eigene Regelwerk erstellen.
1: Ja, genau, einfach weiter streamen und den Leuten helfen.
0: Ja, ja. So trennen sie den Kopf am besten ab.
1: Ja, ja aber das sind so zehn nützliche Haushaltsgegenstände, <lacht> äh, die, das Lobotomie.
0: Genau. Sex, Gewalt und gute Laune. <lacht> <lacht> Gut, das war aber nur ein Kurzfilm. Wir haben noch einen weiteren, ich weiß leider den richtigen Namen des Mannes nicht, aber wenn euch dieser Kurzfilm gefallen hat, dann könnt ihr ja ihm über Twitter, da heißt er Davy Lewis, oder über Instagram, da heißt er Davy Perkins, also Davy unterstrich Perkins, Davy, D-A-V-E-Y D -A -V -E -Y, geschrieben. Könnte ihm ja ein bisschen Feedback zukommen lassen. Der junge Mann hat sich ebenfalls hingesetzt und hat seinen eigenen Kurzfilm animiert und hat den schon per Twitter irgendwie an uns rumgeschickt und ich fand das echt, ich fand das so gut, dass ich gesagt habe, ey, können wir den vielleicht in der Sendung zeigen? Und er meinte, hey, ja, Hammer, lieben gerne. Und deswegen, ja, gibt's jetzt, bevor ich, ich glaube, wir machen den Kurzfilm, dann verabschieden wir uns ja. vorher, ne? Oder? Ja, ja, ja. machen wir so. Deswegen würden wir uns an dieser Stelle schon mal verabschieden. Danke Pöddel, danke Antje, danke Simon. Für euch da draußen, am Samstag, wie gesagt, gibt es unseren auf einen drink mit bleibt Bleibtreu und Jannis Niewöhne. Und am Sonntag, liebe Leute, haben wir noch einen kleinen Schmangel für euch. Da gibt es um 18.15 Uhr, wenn ich das richtig gesehen habe, zeigen wir ein Telekollektiv zu dem Film Karlschlag. Andi Bade Max Glischinski, der Regisseur hm. des Films Karlschlags, äh, das, der Regisseur des Films Karl Schlag und ich, wir haben uns hingesetzt und gucken uns Karl Schlag an und reden halt mit Max über all das, was er so gemacht hat und wie er Szenen gemacht hat und wie es entstanden ist und so weiter und so fort. Film gibt's in voller Länge, der startet jetzt am Freitag auf DVD und Blu-ray. Und unseren Talk wird's sogar als Bonusmaterial auf der Blu-ray geben. Das finde ich cool, ja. Ein Telekollektiv am Sonntag zum Film Karl Schlag. So, und jetzt kommt noch der Letzter Kurzfilm für heute. Ich will den Titel richtig aussprechen, deswegen. Er heißt Re-Injection und stammt halt von Davy the Wiz oder Davy Perkins und hat mir wirklich sehr gut gefallen. Ich hoffe, er gefällt euch auch. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende und ja, bis hoffentlich Samstag, Danke, Sonntag oder spätestens nächste Woche. Tschüss!